0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael avec vous, et bien sûr je suis avec Daniel, puisque c'est une émission spirit, et j'allais dire comme tous les mardis, mais là on est vendredi, donc ça change, c'est vrai que euh, ça fait un petit peu bizarre que le vendredi, mais bon, ben bah voilà, ça change. Bonsoir Daniel.
2: Bonsoir Michael, bonsoir, bonsoir à toutes et
0: à tous. Donc je suis bien sûr pour l'émission spirit avec Charles Kempf, bonsoir Charles.
3: Bonsoir, Michael. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Merci. à tous. Bonsoir, Bonsoir Charles. merci Charles d'être euh, avec vous euh, de nouveau ben, Ce soir, même si c'est vendredi hein, Oui, oui, bah c'est mardi, des... ben, on fait vendredi Voilà, on fait
0: vendredi euh, Ce soir, nous allons commencer un, un cycle euh, Après celui de Léon Denis hein, Parce qu'on a fait la biographie de Léon Denis Je crois qu'on a fait euh, six émissions, quelque chose comme ça Non, je ne sais pas, Daniel ou Charles. Oui, Louchard, oui, 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 oui. oui hein, je crois que 5 ou six hein, peut-être 5 ouais, Parce qu'on est rentré pas mal dans le détail des Oui, c'est ça, ouais. voilà C'est ça et ce soir, eh bien, nous allons... Euh passer à la biographie d'un autre spirit qui est Gabriel Delanne. Voilà. D'ailleurs, c'est toi, Daniel, qui l'avais proposé, ce thème-là. Oui, bien.
2: parce qu'il me semble il fait partie un petit peu du, du trio là, des, des, des grands spirites de l'époque.
0: Voilà, euh, c'est ça. Un
2: cardaïque, Léon Denis, puis, puis lui, entre
0: autres. Mm -hmm. Non, mais c'est très bien. Voilà. Donc, les amis, si vous voulez nous joindre, parce que là, ce soir, comme vous l'entendez, c'est Michael, donc c'est moi-même qui présente parce que Caro n'est pas là le vendredi. Voilà, elle n'est pas disponible. Mais vous pouvez tout de même vous connecter sur le chat qui est tlk.io/radio du lotus tlk.io/radio du lotus ou par mail sur le contact radio du lotus.fr contact@ la du lotus.fr ou sur l'application par téléphone bien sûr euh, l'application la radio du lotus tout attaché sur smartphone vous avez juste à cliquer sur le petit onglet en bas contact et voilà vos messages nous parviennent de différentes manières, et c'est très très bien comme ça. Voilà, et eh bien, merci à tous. Venez surtout et posez vos questions, et, et voilà, vous pouvez interagir avec nous. Donc Charles, bah écoute, si tu veux nous expliquer un petit peu qui est Gabriel Delanne, bah tu commences par où tu veux, parce que tu avais déjà donné une très belle conférence, même deux conférences sur Gabriel Delanne d'ailleurs, je crois, oui. c'est ça hein. oui, oui, deux en français, une en anglais. Ah oui, voilà. Bah là, tu nous oui. l'as fait pas en anglais, on va
3: être perdu, sinon. Oui Sinon, on va la
0: faire en français.
3: Voilà. Voilà, voilà Charles. Bah, bon, bah, avec je te laisse... Gabriel Delanne, bon, c'était. Comme tu dis, tu parlais du trio, hein, donc le, il y avait Alain Kardec qui a tout commencé, et ensuite il y a eu le trio des, des, euh, comment dire, des continuateurs euh, qui étaient euh, euh, qui, ont, qui ont marqué hein, le, la suite euh, de la philosophie spirit. C'est donc Léon Denis qu'on a vu euh, dans les émissions passées, euh, le, deuxi le deuxième c'est Gabriel Delanne, et le troisième ben, c'est Camille Flammarion. Voilà. Donc, Camille Flammarion, je ne suis pas tout à fait prêt, mais je, je vais me préparer aussi pour euh, vous parler euh, un jour aussi de, de Camille Flammarion. Hein. Je pense oui. qu'on pourra il y avait le un faire livre... en janvier. Voilà. Ah, avec il, y un, il y avait un oui,
2: livre oui. qui m'avait intéressé de lui, je crois que c'est « euh, Les forces naturelles ».« Les forces naturelles
3: inconnues voilà. ». Il, il y a pas voilà. mal de livres de Flammarion. Il a eu une période où il a un peu, comment dire… Euh, Enfin, on, on lui a mis sur les épaules qu'il avait renié le spiritisme hein. mais lui il a toujours écrit le contraire il dit non non moi <rire> je ne renie rien du tout euh, voilà donc euh, bon c'est parce que en fait Camille Flammarion, alors, on va parler de Gabriel De aujourd'hui hein, mais Camille Flammarion, c'était quand même euh, quelqu'un quoi qui, qui était euh, connu dans toute la France voire même dans, dans l'Europe dans le monde hein, ben, grand scientifique, euh, pour hein. être un des, des, des tops du top euh, des astronomes de, oui. de, de, euh, de la deuxième moitié du, du 19e siècle et du, de la première moitié du, enfin du début du 20e siècle Oui, voilà, voilà. Mm. donc il était très connu. Et donc, ça, ça gênait un peu euh, bah, qu'il affiche ses opinions spirites, mais il ne les a jamais reniées. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, Gabriel Delanne, alors Gabriel Delanne, c'est l'inverse. Donc, lui, il est né le 23 mars 1857. Et vous voyez, donc, c'est euh, trois semaines ou quatre semaines avant la sortie du Livre des Esprits, qui était le 18 avril 1859 ouais, J'allais le dire, c'est vrai, j'y ai pensé aussi, tiens. Oui, oui. Oui, ça fait du
2: temps, tout de suite.
3: Il habitait 21 rue du Caire. Enfin, ses parents habitaient 21 rue du, paire, du Caire. Euh, son père s'appelle Alexandre de Lannes, hein, et, euh, qui Il était représentant commercial. Il avait un, un, un petit commerce, donc, rue du Caire. Et sa mère, c'était Alexandrine Didlo, euh, qui tenait un, un petit magasin d'articles d'hygiène. Voilà. Alors, vous voyez, allez, le, le, le papa de, de Gabriel s'appelle Alexandre et la maman s'appelle Alexandrine. Ça, s'invente pas. Oui, c'est pas mal ça. Hein, ouais. Donc, Alexandre Delanne, lui, il est d'origine euh, de, de Gray, en Haute-Saône. Hein, c'est dans la région de Gray qu'il est né. Et puis Alexandrine Didlo, ben on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop et... parce qu'on n'a pas encore trouvé tous les documents d'État civil. Euh, je, je pense qu'on sait où elle est née, mais je ne je euh, je, je le retiens pas tout de suite. Là. Euh, par contre, on ne sait pas, on sait pas euh, où et quand ils se sont mariés. Hein. C'est des petites choses comme ça qu'on n'a pas encore mmh. tout à fait trouvé. Quoi. Voilà. Alors, euh, le... en 1800. Euh, euh, en 1859, la famille a eu des difficultés, hein, donc le commerce qu'ils avaient rue du Caire est tombé en faillite hein, et on a retrouvé le jugement de cette faillite hein, qui était une faillite entre guillemets excusable hein, donc euh, pas euh, suite à une faute grave euh, que Alexandre aurait commis, et donc, ben, quand le petit Gabriel, il avait deux ans, hop, et la famille a eu des difficultés financières parce que euh, la, la fabrique de bonnets et puis d'articles d'hygiène ne, ne fonctionnait pas. Hein. Ils n'avaient euh, pas réussi à les gérer comme il faut. Donc, ces documents-là, euh, on les a trouvés. Voilà. Euh, quelques années plus tard, ben, ça allait un peu mieux. Hein. Ils ont réussi à se à se récupérer, à fonder une autre société. Donc ça, on l'a aussi trouvé. Hein. On a aussi trouvé euh, les, les informations par rapport à, à cela. Euh, ensuite, ben Alexandre, euh, il est devenu spirit. Donc il raconte comment il est devenu spirit euh, dans un document, un historique complet qu'il a écrit, qui s'appelle Voyage au pays des souvenirs. Euh, donc que Alexandre a, a publié dans la revue le spiritisme dans les années 1888 et donc euh, qu'on a si ça intéresse quelqu'un hein, là je viens de les envoyer à, à Daniel euh, oui, sous, au format word hein, pour les malvoyants pour que vous puissiez euh, au moins les les, les écouter hein, les lire voilà et c'est intéressant parce que bon il oui, euh... oui vas-y Daniel
2: Pardon, c'est à lire effectivement, j'ai un petit peu lu le début comme ça, mais effectivement ça me donne envie d'avoir de, de la suite. Quoi. Voilà.
3: voilà, donc en fait, il voyageait beaucoup, et ce qui est très intéressant dans cette chronique d'Alexandre de Delon, c'est déjà de savoir le début, comment est-ce qu'il est devenu spirit hein il en a entendu parler, ben, je ne sais plus c'était dans un, dans un café à, à, à Rouen, ou, enfin dans une, dans une ville de Normandie, où il y avait des personnes qui parlaient de ça, et puis ben, lui il était là, il écoutait, quoi, et il les a interrompus un moment en disant Mais attendez ce que vous racontez là, euh, c est, c est, soit c'est n'importe quoi, soit si c'est vrai, c'est vraiment une révolution, quoi. Hein. Et donc, euh, ben, il, il, il l ont, euh, au deuxième contact avec ces gens-là, ben, euh, ils, ils lui ont donné des indications. Donc, il avait euh, acheté le Livre des esprits et le Livre des médiums quand il était revenu à Paris. Donc, comme il a acheté le Livre des esprits 1857 et la révision en 1860, et qu'il a acheté aussi le Livre des médiums, qui, qui n'est sorti qu'en 1861, c'est là où on, on, on déduit la date, hein, qu'il n'indique pas dans sa chronique, que c'était vers 1861. Et donc, autant lui que son épouse Alexandrine, étaient enchantés par euh, par euh, cette philosophie, par cette lecture. Ils sont allés euh, passage Saint anne à Paris pour rencontrer Allan Kardec et euh, assister aussi aux séances de la Société parisienne des études spirites, de laquelle ils sont devenus membres et de laquelle euh, Alexandrine est devenue euh, une des médiums. Hein. Il, il y a plusieurs communications ouais, dans, ouais. dans les livres de Kardec qui ont été signées de qui ont été reçues par euh, Madame de Voilà. Donc euh, les parents d'Alexandre de sont devenus spirites quand il avait euh, 3 ans ou 4 ans, quand il était encore tout petit. Hein. Et donc, on, fait, on, peut carrément dire, on peut pratiquement dire qu'il est né dans un foyer spirite. Hein. Contrairement à Léon Denis, hein, qui, oui, qui, était qui était pas devenu spirit ou... vers 18 ans, oui, et oui. sa mère y avait adhéré aussi, alors son père non. Mmh. Gabriel, en fait, il est né. Euh, son père et sa mère étaient spirites et, et ils ont, ils l'ont donc donné une éducation spirituelle. Mais ça veut hein. dire que Gabriel Deland, peut-être, il a dû croiser Kardec quand il était tout petit, alors Ah ben bien sûr. Oui, mais, voilà, il allait sur les genoux, même sur les genoux euh, de, oui. de, voilà. de Kardec. Hein. Voilà, c'est que Alexandre et Alexandrine sont devenus très proches d'Alain Kardec, hein, des amis euh, intimes. D'accord. Et donc euh, Kardec les invitait le week-end euh, à venir. Ah euh, oui. À la campagne, entre guillemets, hein, donc à Villa ouais. Ségur. Et donc, c'est là où euh, bah, le, le, ils amenaient aussi le petit Alexandre, qui était bien sûr tout heureux de pouvoir courir euh, dans, dans leur jardin. Et euh, donc, Kardec, qui aimait beaucoup les enfants, euh, le, le prenait sur ses genoux. Hein, et, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que euh, Kardec, a, Alexandre Delane, a connu un Kardec. Hein. Euh, Ga Alexandre, c'est le
0: père, excuse-moi, c'est ça, hein, non? Euh, oui. Le Gabriel, oui, a connu ah oui, pardon. Euh... Non, non, le père de, de Gabriel oui, et oui. le père évidemment aussi et oui, oui c'est ça, voilà. oui. d'accord oui, oui, donc le fils, il a tout petit, petit. il était vraiment ah, oui. euh, là, déjà là-dedans, dans le spirit voilà. bah, oui.
3: et quand Kardec est mort en 1869 ben, Gabriel avait 12 ans non, non. Ben, voilà, vous voyez, Gabriel était un peu plus jeune que Léon Denis Léon hein. Denis était, était 11 ans plus âgé que Gabriel Delanne mm. voilà donc, ils, avaient, ils fréquentaient donc les séances de la Société parisienne des études spirites, mais ils avaient aussi fondé un groupe qu'on appelait le groupe de l'âne hein, et qui fonctionnait rue de Saint-Denis dans la maison des Bains-Saint-Sauveur. Voilà. Et donc, ce groupe-là a fonctionné ben, jusqu'à la mort en fait d'Alexandrine, c'est-à-dire euh, euh, pratiquement en 1890. Voilà. Euh, sinon, euh, donc, euh, dans sa chronique, hein, euh, si, vous la liez, si vous la lirez, celle d'Alexandre, vous verrez qu'il ben, a, a voyagé partout en France. Il était à Lyon, oui. il était dans le Midi, il était à Nice, il était en Espagne. Euh, et donc, chaque fois, il allait rencontrer des spirites. Hein, et euh, donc, dans sa chronique, euh, il parle beaucoup des débuts du spiritisme, hein, euh, non seulement à Paris, mais aussi dans la province quoi c'est en ça que cette chronique en fait est très très intéressante alors je, lu, je une pas lu un... dans détail hein, parce non que non bien sûr à garder. Marseille moi
2: j'ai lu une partie oui, était à Marseille je crois donc,
3: Marseille aussi c'est ça oui, mmh. oui, oui. voilà euh, sinon donc il y a eu euh, une, euh, une euh, plusieurs communications donc j ai, j ai, Madame Delane avait donné plusieurs communications hein, dans à Paris dans le groupe de Kardec, mais elle en recevait aussi dans le groupe de Lannes. Et notamment, euh, euh, elle a reçu donc dans, dans la Société de Paris, le 29 avril 1864, hein, médium Madame de Lannes, on a, on a retrouvé l'original, donc un, une communication euh, signée par l'évêque de Barcelone. L'évêque de Barcelone, c'est le fameux qui avait fait l'autodafé en 1861 des, des livres que Kardec avait envoyé à son ami euh, Lachâtre qui était libraire. Il était exilé, ah, oui, Lachatre, oui, oui. hein, l'empereur le, okay. Napoléon III ne voulait pas le voir. Okay. Et donc, euh, il avait une librairie à Barcelone, diffusait le spiritisme là-bas, et Kardec lui avait envoyé des livres qui ont été interceptés par l'Inquisition et qui ont été brûlés sur place publique en un auto autodafé par cet évêque de Barcelone. Et en fait, euh, c'était le, le, le meilleur coup de pub qui soit, euh, qui ait pu être donné au spiritisme en Espagne, puisque le spiritisme ah bah oui. s'est vraiment développé de façon fulgurante après cet événement. Voilà. Et donc cette, cette communication, euh, Kardec l'a envoyée euh, à, à M. Fernandez Colavida. Donc Fernandez Colavida, c'était un des... Certains l'appellent le Kardec espagnol. Hein. C'est vraiment un des fondateurs du mouvement là-bas que Kardec connaissait. Donc, il se, il, se, il se communiquait. Et donc, cette communication de, de reçue par Mme Delanne, il l'a envoyée à M. Colavida. Voilà. Donc, c'est pareil. On a l'original. Alors, je, je, on pourra... Euh, je ne suis pas sûr. Il faut, faut que je le voie. Et si je l'ai transcrite, hein, parce que je pourrais aussi euh, vous l'envoyer. Mmh. Voilà. Euh, Madame Delanne a aussi reçu d'autres communications, hein, donc euh, notamment bon, une aussi le 7 octobre 1864 euh, sur euh, la, la question relative aux médiums qui faillissent, hein, les médiums qui euh, comment dire, dévient par rapport à une pratique saine de la médiumnité. Voilà. aussi reçue par Madame Delanne. Euh, on en a trouvé une autre encore, hein, euh, des, des visions allégoriques, euh, une communication qu'elle avait donnée en novembre de cette année-là, 64 une autre euh, de, concernant des révélations hein, qu'elle a donnée le 17 janvier 1865 hein, ça c'est euh, dans la revue tu dis... à l'occasion de la mort de monsieur Dozon voilà, donc, ça c'est dans la revue Charles c est, c est non, ça non, non, ça, non, ça, ça ça fait partie ces communications euh, alors certaines y sont peut-être mais euh, la plupart de celles que je vous cite, elles n'y sont pas. Ce sont les, ça fait partie de ces originaux qu'on a trouvés en 2000 Qu'on a trouvé. d'accord. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Mais bon, j'en ai transcrite pas mal. Hein. Je ne suis pas 100% sûr d'avoir transcrite celle-ci. Mais euh, si, si ça vous intéresse, je peux. Euh, ah oui, oui, au euh, contraire. Oui, 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 oui c'est bah, bien. Tout, ça.
2: tout ce qui est transcription, comme ça, oui,
3: c'est. Ça, ah, bah, ça marche, voilà. Mmh. Si voilà. je les ai, je vous les envoie tout de suite. Et mmh. si je ne les ai pas faites, bah, je, je vais les transcrire. Hein. Mmh. Je me le note.
2: Ok, c'est gentil à toi. Ouais.
3: Oui, parce ça que, que c'est. De... Voilà, c'est de... ça. C'est de... de... ça, que de... ça de... c'est ça. Dans de... cette. Bon, c'est 2000 documents qui ont été trouvés. Ah oui, c'est énorme.
2: Pff, oui, effectivement. Oui, 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 oui.
3: Il y en a une autre qu'elle a reçue le 5 mai 1865, euh, signée mesmer Et, ah, et ouais, ce qui est intéressant tiens. avec celle-là, c'est que Kardec, il, il mettait des notes comme sur les copies des élèves. Hein, il mettait euh, A, A c'est bien, AB, B, TB, hein, TTB. T, T, B, et donc celle-ci, elle est notée TB. Hein. Voilà, donc c'est une, une, <rire> une communication signé Mesmer, hein, sur le, le, le fondateur du magnétisme. Voilà. Oui, c'est
2: ça, le fondateur. Hein, de...
3: euh, il y en a une autre du 13 août 1865, euh, signée Louise. Donc celle-là, par contre, je me souviens que je voulais la transcrire parce qu'il y a peut-être des insectes Louise, c'était peut-être la, la petite fille adoptive de Kardec. Oh, c'est ouais. possible, il faudra que je regarde de plus près. Euh, et après, on a trouvé aussi dans cette classe de documents, des lettres que, me, que Alexandre Delane a envoyées à Allan Kardec, quand il faisait ses voyages. Hein. Et, et, chaque fois qu'il voyageait, bah, il emmenait euh, comment dire, les, les messages d'Alain Kardec euh, aux, aux spirites de province, et quand il était sur place, il écrivait, il posait des questions, etc. Donc on a plusieurs lettres d'Alexandre Delane. Voilà. Donc celle que j'ai sous les yeux là, elle date du 21 mars 1866 et euh, elle est, euh, elle a été envoyée depuis Bourges. Ah ouais. Voilà. Est-ce que le,
2: ces documents peuvent être aussi sur, euh, ou seront peut-être dans sur le site brésilien Tu sais
3: où est avez C'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Bah, je vais faire un tour pour voir. Voilà. Je, je suis pas sûr qu'elles y soient déjà, mmh. mais euh, ça fait partie de ces 2000 documents dont. Ouais. Il okay. euh, y en a peut-être 200, 250 qui sont déjà transcrits, oui. mais pas forcément ce, ce, celles-ci. Mais ça avance, hein. ils, ils, mmh. en ce moment, ils avancent. Oh, bah, C'est du boulot. Hein. Voilà. Mais bon, il euh, y, y, y a de plus en plus de gens qui, qui, se, qui, se, qui se joignent euh, pour, pour le travail. Hein. Je trouve ça assez euh, impressionnant. C'est bah, intéressant, il faut dire, hein, comme travail, justement. Et un groupe de bénévoles, là, pour décortiquer ces 2000 lettres plus on sera, plus, mieux ça avancera, hein, c'est clair. Bien, bien sûr. Voilà. Après, on a aussi trouvé une, lettre, une communication reçue par euh, M. Desliens. Donc liens, c'était le, le secrétaire euh, d'Alan Kardec à partir de 1865, qui participait, qui allait aussi aux réunions du groupe de l'âme. Et donc une communication reçue par Desliens euh, le 4 juin 1866 dans le groupe de l'âme. Voilà. Et puis, bon, alors j'en ai d'autres, hein. j'ai euh, 13 août 1865, euh, fête de Monsieur Alan Kardec. Hein. Donc, ça c'est euh, bien, euh, c'est sympa, c'est bien. Voilà, ouais. et, et puis donc, il, euh, où elle a reçu euh, une communication à l'occasion de, de, de cette commémoration. Voilà. Euh, voilà, donc c'est des trucs sympas comme ça. Quoi. Donc ça prouve que, Qu'est-ce que ça prouve Pourquoi je vous ai cité tout ça C'est que vraiment, le couple Delanne et le petit garçon, Alexandre, hein, étaient vraiment très, très proches d'Alain Kardec. D'accord voilà. Oui, oui, bon, oui c'est ça, oui. On a une autre lettre de, de, de 1866 que de Delanne a envoyée de Pau, euh, où il rencontre notamment euh, des poésies dictées par l'esprit frappeur de Carcassonne. Hein, monsieur ah Simon Léon Jobert, qui était vice-président du tribunal hein, de Carcassonne. Et donc, euh, il, il recevait des poésies par la table. Donc, c'est un coup pour A, deux coups pour B, euh, voilà, trois coups pour Z. Hein, vous voyez donc, j'imagine le, 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 enfin, voilà, la patience qu'il a eue. Mais mm. certaines de ses communications ont reçu des, 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 des prix, des récompenses, oh, hein, ah, qui ah, ouais. reconnu par la beauté, la qualité de la poésie. Mm. Et M. Jaubert a publié un livre aussi hein, sur ses poésies de l'esprit frappeur. Donc, euh, voilà, de, euh, Kardec n'a pas connu M. Jaubert personnellement, mais Alexandre de Lannes, si, hein, il, il était allé le voir.
1: Mmh.
3: Voilà. Et donc, euh, ben, par exemple, le, le, le 14 janvier 1866, c'était donc à, à, à Ségur, donc, où mmh. la famille de Lannes était chez, chez, chez Kardec. Hein chez le couple Kardec, avec aussi d'autres amis, et c'est là-bas où ils faisaient des réunions privées, ils faisaient des réunions spirites entre amis. Et là aussi, Madame Delanne recevait souvent des communications. Et Kardec bon, il était très content, le biographe dit que Kardec éprouvait beaucoup de plaisir à apporter des jouets au petit Gabriel, qu'il avait coutume de faire sauter familièrement sur ses genoux
1: ouais.
3: on reprend le, le biographe mmh. voilà donc Gabriel Delanne est né dans, un, dans une famille spirite il a donc été euh, éduqué suivant euh, la philosophie spirite hein, et la partie morale du spiritisme euh, il a aussi été familiarisé avec le vocabulaire spirite hein, oui et ouais. etc. et il a aussi assisté très jeune euh, à des séances. Donc, son expérience a vraiment commencé très, très jeune, voilà. Et lui-même, euh, donc, euh, au congrès de 1925, hein, euh, il a écrit, hein, c'était donc euh, euh, deux, euh, un an avant qu'il qu qu meure, ayant eu la bonne fortune de naître dans une famille où le spiritisme était étudié depuis 1858. C'est là où il y a peut-être un peu une erreur de date, c'était plutôt en 1860, hein, comme on a vu. Pendant toute ma jeunesse, j'ai assisté à de très nombreuses séances où l'on obtenait des communications par la table et par l'écriture, et cela pendant 30 ans, d'une manière absolument désintéressée. Voilà, donc le, le groupe de l'âme il a fonctionné, ouais, comme je vous dis, entre 1860 et 1890, donc pendant 30 ans. Ouais. Et, le, et le, le petit Gabriel ou le plus grand Gabriel y était évidemment assidu. Et quand il dit d'une manière absolument désintéressée, c'est que euh, le couple de là n'a jamais cherché à faire de l'argent avec la médiumnité. Oui, c'est ça.
4: Donc,
3: mmh. Même s'ils avaient eu des problèmes financiers, euh, ah ils n'ont oui, jamais. Voilà, mmh. Ils n'ont pas cherché à se refaire avec le spiritisme, pas du tout. Hein. Voilà. Alors, euh, quand Alexandre allait à Béziers, hein, il rencontrait Madame Dussel, et cette Madame Dussel, euh, elle raconte qu'Alexandre Delanne, hein, pendant ses... Bon, euh, se plaisait à raconter que son gamin, âgé de 7 ans, donc c'était en 1864, vous voyez, avait un jour été interrogé sur la profession de ses parents. Avec ah. une charmante naïveté, Gabriel avait répondu, Papa. Il est spirite et maman aussi. Elle est même très bon médium. J'espère ah, bien pouvoir, c'est faire un jour honneur à ma foi.
0: C'est pas mal comme réponse, ça. Franchement, ah, pour ça, un enfant, bien. ça, ça c'est bien, oui, c'est sûr.
2: Bravo, Gabriel.
3: Et, alors là, vraiment... petit gamin Oui, à 7 ans. Voilà. Oui, ans ouais. oui, oui. C'était sa mission, quoi, c'était clair. Oui, oui, oui. Ouais. C'est Madame Dussel qui, qui racontait ça. Voilà. Alors, les études. Donc, euh, comme, comme ils avaient quelques difficultés à Paris, bon, le petit Gabriel n'était pas toujours à Paris. Il l'avait envoyé d'abord au collège de Cluny, en Saône-et-Loire, hein, où il avait de la famille. Et ensuite, euh, avec son frère Ernest, hein, Ernest Delanne, le frère de Gabriel, ils étaient allés étudier au collège de Grès, en Haute-Saône. Et donc, Grès, c'est la ville d'origine d'Alexandre, où donc, euh, il y avait une de ses tantes euh, qui habitait. Hein. Donc, c'était... Euh, euh, une belle sœur d'Alexandre Delanne. Voilà. Euh, donc, en sortant du collège, euh, Gabriel Delanne, il a été admis à l'école centrale, l'école centrale, centrale des arts et manufactures, donc c'est Centrale Paris, hein, mmh. où il est entré le 3 novembre 1876. Euh, malheureusement, il n'a pas pu rester très longtemps, hein, il est resté à peine quelques mois. Puisque il a dû quitter l'école en janvier de l'année suivante 1877 et le biographe écrit que cette décision a probablement été motivée par la situation matérielle de ses parents qui s'étaient imposés de très lourds sacrifices pour parvenir à donner à leur fils une instruction solide. Voilà. À l'époque, il n'y avait bien sûr pas les bourses qu'on euh, a aujourd'hui. Ouais. Hein, euh, ouais. Moi-même, ben, je n'étais pas à l'école centrale, j'étais à l'école des mines. Hein, C'est une des écoles sœurs qui sont très proches l'une de l'autre. Ouais. Et je me souviens à l'époque, bien que mes parents y gagnaient quand même euh, honorablement leur vie, ben, j'avais une bourse. Hein, donc euh, la ouais, bourse ouais. me payait euh, l'hébergement et l'alimentation. C'était... Voilà, euh, à l'époque, ce n'était peut-être pas encore euh, tout à fait le cas. Et euh, voilà, il n'a pas pu terminer son cours à, à l'école centrale. Mais euh, comme il avait quand même cette fibre, euh, ben, il est allé travailler euh, dans une, comme ingénieur hein, dans une société qui s'appelait la Compagnie d'air comprimé et d'électricité POP, PO2P, euh, où il a travaillé entre 1877 et 1892. Voilà, donc euh, Gabriel Delanne était ingénieur. Voilà, donc c'est ça l'affinité que j'ai avec lui. Euh, donc on met le même métier. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, on continue. Euh, je regarde de temps en temps le, le chat, mais y a, y a... Non, mais ben là,
0: ce soir, il y a ah. personne quasiment. Il ah. y a Janine. Bonsoir Janine, bien sûr. Mais ah ouais, là, ça ouais. se voit que c'est vendredi et bon soirée, Les auditeurs, c'est pas. Seul, Elle est seule, Janine. Elle est seule sur est le seul... chat avec moi et ouais. Charles. D'accord. Voilà.
3: Ouais. voilà, voilà, Et c'est donc en, en 1800, dans les années 1890, hein, qu'il a décidé de se consacrer entièrement à la propagande spirit. Il avait déjà écrit plusieurs livres. Et euh, il avait reçu euh, une communication à l'époque qui lui disait ne « Ne crains rien, aie confiance. Au point de vue matériel, tu ne seras jamais riche, mais tu ne manqueras de rien. » Et ça, ça, en fait, ça s'est vérifié au cours de toute ouais. l'existence euh, euh, de Gabriel Delanne. Hein, donc, euh, c'est un peu le lot de, de tous les spirites. Hein, oui, apparemment. Kardec, hein. Il n'a jamais roulé ouais. sur l'or, hein, contrairement à ce que racontent certains nos amis de la case, hein, les, 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 les. Comment on appelle ça Les. Euh, les
0: oui, généalogistes euh, la généalogie. Hein, voilà, qui... c'est ça, c'est ça. Oui,
3: ça. Mmh. Ils ne sont ça, pas forcément très, très neutres hein, et qui non. cherchent à salir autant que faire se peut. Mmh. Mais bon, pareil, en, en salissant, en fait, ils nous font de la pub. Bah, c'est ça, ça le ouais. truc ouais.
0: qui est bien, c'est qu'ils font de la pub, ouais, c'est ça, quoi. et comme juste les, les je pense... moderne...
3: oui. Justement, je pensais mmh. à
2: ça lors la, la conférence, tu, 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 tu en t'en parle aussi. Donc...
3: Voilà. <rire> Et donc, euh, à partir de 1892, il, il était plein temps euh, pour le spiritisme. Et en fait, euh, il a aussi toujours eu une santé assez fragile. Hein. Donc, je vais y revenir. Et donc, oui. euh, cette santé, l'handicapait pas mal. Hein. Alors, pour euh, travailler comme ingénieur dans une société de compresseurs et de… Ouh là là euh, hein, Voilà. Oui. Euh, oui, mais pour, euh, pour travailler, pour faire des conférences… Euh, euh, les, les activités spirites qui sont quand même moins prenantes physiquement, euh, ouais. ben, c c c ça devait aussi être une autre raison pour laquelle euh, euh, il s'est consacré à cela. Euh, donc, euh, Alexandre et Gabriel Delanne, ils ont été parmi les fondateurs de l'Union Spirite Française hein, qui a eu lieu le 24 décembre 1882. C'était la première euh, fédération en France. Donc, vous voyez, 1857-1882, il avait donc 25 ans, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, il était encore euh, jeune. Et cette euh, Union Spirit Française, elle avait euh, pour, euh, comme, pour but aussi de fonder une revue. C'est celle dont on parlait tout à l'heure, hein, une revue qui était... Euh, en marge, hein, c'était de la revue Spirit euh, et qui s'appelait le Spiritisme, organe de l'Union Spirit Française. Hein. Euh, donc, euh, la première édition, elle est sortie en mars 1883 et elle est allée jusqu'en 1895 et on a réussi, alors c'est une revue qui est assez difficile à trouver, euh, mais on a réussi à, à trouver toute la série, il nous manque juste un numéro mensuel. Voilà. Ah oui,
2: 1894, hein, c'est ça qui te manque
3: Voilà, c'est celui où, en fait, c'est le, le, le mois où est morte euh, euh, Alexandrine Delanne. Ah, ah voilà. Donc, euh, bon, euh, mais c'était déjà plus dirigé, la revue n'était était déjà plus dirigée par euh, Gabriel, hein, et, euh, parce qu'il avait dû la, la revendre à M. Arthur Danglemont, qui l'avait fait euh, un peu changer de sujet, hein. Euh, voilà et pourquoi il a dû revendre bah, c'est toujours pareil euh, les difficultés financières qu'ils avaient eues ah oui, voilà. cette première Union Spirit Française en fait mm -hmm. elle avait fonctionné pendant quelques années oui. mais elle a été euh, dissoute au début des années 1890 voilà, donc elle a duré un peu moins de 10 ans
0: parce qu'il y avait quoi Charles comme discussion sur la nouvelle revue c'était quoi enfin pas du tout Spirit bah, non
3: alors la revue Spirit que dirigeait Pierre Gaëtan Lemary avait, oui. avait dévié. Hein. Ils ah, étaient partis sur une vision euh, exclusivement scientifique du spiritisme. Ensuite, ils s'étaient ouverts à la théosophie ils s'étaient ouverts à Jean-Baptiste Roustin hein, par euh, l'intermédiaire de Jean Guérin, qui avait exécuté le testament hein, de, mm -hmm. de, de Jean-Baptiste Roustin. Il, il s'était ouvert à la, à la maçonnerie. Enfin, voilà, la revue, elle ah avait oui. vraiment il y avait, un ah dévié oui, par rapport à ce que À ce Kardec, que c'était euh, à la base. Ouais, voilà. Oui, oui. Et surtout... Euh, elle avait été coupée aussi de la Société parisienne des études spirites. C'était devenu une entreprise commerciale en quelque sorte. Ah chose. oui, oh non, ben là, ça n'a rien et à voir. C'est euh, pour ça qu'a été fondée euh, l'Union Spirit française et c'est pour ça qu'ils avaient décidé aussi de faire un autre journal. Quoi, parce qu'ils n'étaient pas en très très bon terme. Euh, mm -hmm. Surtout à l'époque, justement à cause de ces déviances euh, de Pierre Gaëtan Lemary qui lui était gérant rémunéré euh, de, de, de la librairie Spirit qui gérait aussi les, non seulement les livres de Kardec mais aussi la revue Spirit, et donc, euh, ben, pour élargir le business, euh, il a élargi le scope, quoi. et bien sûr, tous les Spirits bah n'étaient oui. pas d'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, cette revue, euh, quand il voulait la fonder, au début, ben, ouh, comment on fait, ça coûte cher de faire une revue, etc. Hein. Et Gabriel Delanne, il a été appelé par une personne qui lui disait, euh, s'il vous plaît, venez me voir. Et bon, il ne les croyait pas trop, il ne voulait pas y aller. Et puis finalement, euh, bon, poussé peut-être par son guide, il est allé quand même. Donc c'était un endroit assez dans la périphérie de Paris, un endroit même très, très pauvre, assez ouais. difficile. quoi. Ouais. Et quand il est arrivé là-bas, euh, il, il a rencontré une dame, hein, Madame d'Espérance, hein, qui habitait à Paris à l'époque, et euh, qui lui disait, écoutez, il faut, il faut que vous fassiez une revue. Mais « Ma chère dame, euh, on y pense depuis un moment, mais ça coûte énormément d'argent et pour l'instant on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. » Et puis cette dame, hein, qui habitait, pas un taudis, mais une maison très très simple, a dit « bon Attendez, bougez pas. Euh, » elle est, elle est allée euh, dans, dans, dans une des chambres et puis elle est revenue, elle lui a donné 5000 francs. Donc 5000 francs à l'époque, c'était un salaire annuel, ce n'était pas rien et en disant, ben voilà, ça c'est un premier raconte, euh, s'il vous plaît, faites la revue. <rire> voilà Et, et donc, euh, il, il, en fait, cette dame, elle a aidé euh, non seulement cette revue hein, pendant toute son existence, mais aussi après la, la revue scientifique et morale du spiritisme que Gabriel Delanne a fondée euh, en 1896. Voilà, on va y
2: il, il me semble que le biographe ne dit pas aussi qu'elle avait l'accent euh, anglais, je crois.
3: C'est ça, Elle était originaire d'Angleterre, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, voyez, ouais, c'est les, les choses qui tombent du ciel. Hein, tu ne seras jamais, ouais, riche, comme quoi, des fois, jamais ouais. du nécessaire. Voilà.
2: Attention, ça va peut-être arriver pour la radio. Euh, ah bah, Écoute, cas, avec plaisir, si hein, ça vient, voilà. tant mieux. C'est voilà.
3: bien, on verra, on verra okay. bien. On verra. ouais oui. Et donc, euh, il, est, il, a, il a fondé cette revue en 1883 et il en était le rédacteur chef en chef jusqu'en septembre 1893. Et c'est donc euh, à ce moment-là qu'il a vendu la revue à Arthur Danglemont. Euh, et le rédacteur en chef, c'est devenu M. Laurent de Faget. Hein? Et, euh, et M. Arthur Danglemont, en fait, il n'était pas vraiment spirit, c'était quelqu'un qui était assez aisé. Euh, il était euh, omnithéiste, vous avez déjà entendu parler de l'omnithéisme
2: non. non, non, je
3: me dis comme ça, ben, ouais, bon, ben, euh, voilà. enfin, bon, j'ai cherché à comprendre un petit peu, mais c'est assez compliqué, euh, ah bon c'est trop compliqué ah bon. pour moi, <rire> c'est omni, euh, omniprésence, hein, théiste ouais. de Dieu, qui voyait Dieu partout, c'était peut-être frôler un peu le panthéisme enfin, tu... bon, c'était quelque chose de très complexe hein? euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui parle d'omnithéisme mais du spiritisme il y a ben, donc, 30 ou 40 millions de sympathisants dans le monde voilà. c'est toujours comme ça quand, quand il y a des nouveautés hein? euh, ben, c'est l'avenir qui le dira hein? c'est l'avenir qui... Oui, oui. Oui, oui. Il fait justice, quoi. L'omnithéisme, oui. c'était trop compliqué, quoi. Peut-être en avance sur son temps, il y avait certainement de très bonnes choses dedans, hein. mais euh, voilà. Et la revue, en fait, n'a pas duré très longtemps. Hein. Donc, euh, après septembre 1993, euh, en fait, il me semble qu'elle s'est arrêtée en janvier. Le dernier numéro, c'était janvier 1995. Euh, monsieur Laurent Defaget, il est parti et il a créé une autre euh, revue qui s'appelle L'Avenir. Euh, qu'il a dirigé jusqu'à sa mort dans les années euh, 1910 par là. Hein, voilà. Donc vous voyez qu'en France, il y en a eu des revues. Hein,
1: euh,
2: oui. On, on
3: courage. Oui, j'ai vu des de les, de les Sur
2: l'encyclopédie. l'encyclopédie, oui, j'en ai vu. Là, j'en jamais entendu parler.
3: L'avenir. L'avenir, oui. Directeur, M. Laurent Defagé. Euh, Ou le progrès, attendez. Non, le progrès aussi, il y a. Le ouais. progrès spirit. Le progrès, c'était à Lyon. Ouais. C'était plus tôt. Hein, Mais cette revue, il me semble, semble bien qu'elle s'appelle l'avenir. Donc elle a commencé en 1894 et elle s'est terminée en 1900, un peu avant la Première Guerre mondiale. Voilà.
2: Puis il y en avait une à
3: Bordeaux aussi, il me semble. Euh, oui, à Bordeaux, il y avait la ruche spirit bordelaise. Hein. Ouais. Euh, donc. Euh, on ne on on, on les a pas toutes, les revues sûr, hein, françaises, hein, mais on doit en avoir euh, euh, largement plus de la moitié hein, qu'on a déjà réussi à récupérer, à glaner ici ou là. Mmh. C'est très intéressant, en fait, quand on les lit, on voit les différents courants, les choses. Oui, justement. Complète, euh, etc., ouais. hein, voilà. Et donc, en, en 1883, je vous dis, quand il y a eu cette, euh, cette scission, hein, puisqu'on peut vraiment l'appeler une scission, l'Union Spirit française et la revue Le Spiritisme par rapport à la revue Spirit, ce qui est intéressant pour nous avec le recul, c'est qu'on a la revue Spirit donc, qui avait dévié et on a la revue Le Spiritisme qui fait un peu contrepoids. Quoi, parce que si on lit ouais. que la revue Spirit, on n'a pas une vision du mouvement Spirit tel qu'il était. Il faut, faut vraiment voir les deux ouais. comprendre ce qui s'était passé. Quoi. Si, si on regarde que d'un côté, ben, on aura forcément une information biaisée. Voilà. Oui, oui. Là, non, depuis qu'on l'a, euh, on voit beaucoup plus clair euh, sur ce qui s'est passé. Quoi. Et notamment, donc en, en fin 1883 et début 1884, euh, il y a eu la promotion faite par Jean Guérin, hein, l'exécuteur testamentaire de Jean-Baptiste Roustin, sur ces fameux livres, les, les quatre évangiles. Euh, qui, qui, entre guillemets, Roustin, euh, considérait que c'était à lui d'écrire euh, ce côté évangélique du spiritisme et pas à Kardec. Hein. Il avait reproché à Kardec d'avoir écrit l'évangile selon le spiritisme. Mais il aurait fait quoi lui, dans ce cas-là, de plus bah, Lui, il a écrit ses quatre évangiles dictés par les apôtres, etc. Ah enfin, oh, oui,
2: d'accord. Kardec euh, avait déjà
3: oui, commenté à l'époque, hein, oui, en oui. disant, bon. Il y, a, il y a des choses intéressantes, mais c'est extrêmement fastidieux, extrêmement ah oui. d'accord. Et surtout, il y a une théorie qui dit que euh, la réinc... on se réincarne par punition. Ah oui, oui, oui. Alors, oui. Euh, on dit, oui, mais attends, euh, Jésus il s'est bien réincarné. Et Jésus ah, s'est réincarné ça. par punition. Hmm. Ah, non, non, Jésus ne s'est pas réincarné, c'était un agénaire. Ah,
0: il le disait comme ça, que c'était un ingénieur. Bah, oui, donc
3: ouais. c'est un, un esprit matérialisé en permanence. Matérialisé oui, en oui, permanence. Il n'y a pas ah, eu de vrai... <rire> donc en, 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 oui, fa oui. fait, en fait, Jésus se serait moqué de tout le monde pendant 33 ans. C'est ça, il aurait pris tout le monde. Hein euh, il... Oui, c'est ça, exactement. <rire> ouais, ça. Ouais. Donc, c'est ouais. des, des livres, ce sont des bombes. quoi. Hein mm. Et donc, euh, Guérin essaie de promouvoir ça. Les maris, évidemment... Euh, euh, Guérin avait beaucoup de sous, euh, ben, il, voilà, il faisait son commerce, il avait diffusé ses idées de, de Roustin, mais c'est là où Gabriel Delanne notamment, il a fait vraiment, euh, voilà, il, il a argumenté, il a dit écoutez, bon, euh, nous on voit ce que c'est qu'une matérialisation, il faut un médium, ça se produit pendant un temps court, ça. une matérialisation pendant oui. 33 ans, c'est pratiquement pas concevable, ben, ben, oui. où est le médium enfin, il avait vraiment sorti des arguments pour dire ⁇ ça tient pas debout votre bah truc oui, oui bah, ça lui, veut il pouvait
0: dire que... bien en parler, lui, Oui, en justement. plus. Puis ça veut dire voilà. que Jésus, il aurait mystifié tout le monde pendant toute sa vie, finalement. C'est ça.
3: ça bah ouais. oui. Et donc, euh... Euh, euh, depuis, depuis euh, en France, il n'y a pratiquement plus personne, les livres n'ont jamais été réédités, il n'y a pratiquement plus personne qui, qui connaît qui, ou qui parle de Jean-Baptiste Roustin. Alors qu'au Brésil, il euh, y en a qui en parlent encore aujourd'hui. Il hein, y a des rousselistes. Et c'est toujours sujet de division. Hein. Euh, voilà, parce que euh, hein, la réincarnation comme une punition, c'est franchement contraire à la philosophie spirite. Hein. Punition par qui De Dieu. Dieu ne punit pas. Hein. La, la, la vision spirit, elle est beaucoup, beaucoup plus ouverte. Hein. Euh, la réincarnation, on, on, se dé, on a décidé nous-mêmes de nous réincarner pour évoluer. Hein. L'esprit a besoin de se réincarner. La réincarnation, pour lui, c'est un moyen d'avancer et d'évoluer. Ce n'est jamais une punition. Hein? Donc, euh, voilà. Euh, je continue. Euh... Gabrielle Delanne, donc euh, Madame kardec hein, Amélie Boudet, elle est décédée le 23 janvier 1883. Donc vous voyez, c'est le, le 21 décembre qui a été fondée l'Union spirit Française avec son assentiment, et elle est morte euh, même pas, euh, enfin un mois plus tard. Hein, euh, elle a fait une chute euh, dans sa maison à la Villa ségur et elle a cogné la tête et au bout de deux de jours après, ben elle est décédée quoi. Mmh. Et Gabriel Delanne, il a pro prononcé un beau discours euh, à son enterrement que je vais vous lire. Hein, si ah oui, vous, si oui, c'est vrai,
2: c'est oui, quand même, vas-y.
3: Parce que c'est magnifique. Madame, ah donc Gabriel Delanne en 1883, il avait, euh, alors 57, 83, euh, 20, euh, 20, 26 ans. Hein. Pas tout à fait 26 ans. Et voilà ce que, ce que disait Gabriel Delanne à 26 ans. Madame Alain Kardec fut véritablement la femme forte suivant l'Évangile. Devenue la compagne du grand vulgarisateur du spiritisme, elle adopta ses idées, elle employa toutes ses énergies à l'étude des principes nouveaux, elle vainquit les préjugés de son siècle et de son éducation et s'éleva par sa volonté jusqu'à la hauteur de l'esprit de notre maître. Elle prouva dans la suite par l'attachement profond qu'elle a gardé pour notre manière de voir que le spiritisme avait pénétré vivement dans son cœur. Oui, ces grandes et sublimes vérités que notre philosophie professe lui donnèrent le courage de la seconder hardiment, non, pardon, lui donnèrent le courage de seconder hardiment le propagateur de la foi nouvelle et de le soutenir dans les luttes souvent si pénibles de l'apostolat. La compagne d'un homme supérieur sans que ses devoirs particuliers lui incombent. Non seulement elle a, comme toute épouse dévouée, la tâche de l'entourer d'amour et de prévenance, mais elle a de plus la sainte mission de fortifier son âme aux heures douloureuses de l'épreuve. Elle doit calmer les cruelles blessures que font au cœur des champions du progrès, la haine et le sarcasme. Elle doit trouver ces bonnes paroles qui sont pour l'âme des baumes souverains. Elle doit enfin, par son énergie, Donner des forces à l'athlète fatigué. Eh bien, Madame Kardec fut cette femme. Elle ne faillit pas à la haute mission qui lui était confiée. Pendant les voyages de son mari à travers la France, elle l'entoura de sa sollicitude et de sa perspicacité, déroutant souvent, par la sûreté de son jugement, ceux qui voulaient spéculer sur la bonté si connue du maître. Alan Kardec s'inspira de son intelligence si juste pour la confection de ses ouvrages. Il n'en publia pas un sans l'avoir consulté, et souvent il profita des avis que lui fournissait la rectitude du jugement de sa compagne. C'est donc une double perte que nous faisons en ce moment, celle d'une femme de cœur dévouée à nos idées, et celle d'une collaboratrice de l'homme de génie que nous regrettons.
2: »
3: C'est beau hein, pour un... Euh, un oui, non, c'est un oh, oui, de oui. Ben
2: Pacan, quoi. Bah, oui, des termes oui, déjà, bien, euh, des termes euh, bien oui. choisis.
0: Oui, oui, bien, oui, exactement. Ah, ouais, ouais. Il l'a connu, oui, il a connu. Hein,
3: il, oui, il, il, a, connu il, oui. il a connu le couple, hein, oui, oui. Il parle, en connaissant il parle, oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Hein. Mmh. Voilà. Donc, c'est là où on voit Gabriel Delane. En fait, c'était quelqu'un de vraiment un personnage doux, gentil. Euh, mmh. Voilà, c'était il, il vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Quoi. Voilà. Donc, là, 1883, ben, on arrive à 1885, c'est son premier livre. Euh, hein, vous voyez, il a écrit son premier livre la même année que, que Denis. Hein. Denis a écrit son premier livre Spirit, donc le Pourquoi de la vie en 1885. Il était, il était, il était petit, hein, il faisait 60 pages. Aujourd'hui, il en fait 32. Euh, et euh, de là, il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Spiritisme devant la science. Et ah, bah oui. c'est un livre beaucoup plus important. C'est plus hein, gros. Qui, oui, c'est de cinq parties.
2: Ouais.
3: Ah, oui. Vous l'avez peut-être vu ou lu hein. bah,
2: Lui, Je ne l'ai pas je lu. Je un coup entièrement.
3: Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, euh, il, il, il aborde vraiment le spiritisme en montrant le caractère scientifique du spiritisme. D'accord euh, en, 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 en décrivant le spiritisme comme un paradigme scientifique. Alors, ce, cette notion de paradigme scientifique n'existait pas à l'époque, hein. c'est Thomas Kuhn dans les années 1960, hein, donc plus d'un siècle plus tard, qui, euh, en, en, comment dire, qui, tous ces savants de l'épistémologie, hein, comment la science doit fonctionner, donc Thomas Kuhn qui parle justement de ces paradigmes qui sont valables pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait une révolution scientifique et un changement de paradigme. Hein. Le paradigme newtonien classique, il y a eu une révolution à cause des anomalies qui s'étaient présentées hein, et, et Kardec, euh, pardon, Einstein euh, est venu changer de paradigme pour passer euh, au paradigme relativiste. D'accord, donc c'est un exemple et, et donc euh, Delanne, il, il aborde sans, sans avoir euh, encore cette, ces connaissances hein, qui sont venues que plus tard, euh, il a vraiment fait un abordage euh, du spiritisme en montrant la méthodologie scientifique que, que Kardec avait suivie pour y arriver, et aussi tout le côté expérimental, d'accord Oui, surtout. Ouais. Et la première partie de ce livre, euh, elle est intitulée « Avons-nous une âme
2: ?» Oui, déjà, ça, ça commence, déjà, voilà. tu vois, déjà, elle commence par là,
3: par voilà, le commencement d'ailleurs. Kardec a toujours dit, hein, dans, dans le livre des médiums, il a dit, il faut commencer par le commencement. Tout à fait. Hein, dans, de la méthode, avant de... de, de, de de faire de quelqu'un un spirit, il faut déjà en faire un spiritualiste. Il faut déjà que la personne croit qu'elle qu a une âme. Hein? Et c'est seulement à partir du moment où, elle, où la personne croit avoir une âme que les questions suivantes viennent. Ah Qu'est-ce qu'elle devient après la mort euh, euh, D'où elle est venue à la naissance Est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps Est-ce qu'elle se réincarne etc.? Toutes ces questions-là, doivent venir après. Hein. Le premier Yé, pas, quand raison. tu parles avec un matérialiste, mmh. c'est justement ce que, de, de le convaincre qu'il a une âme, et c'est oui, exactement oui, ce que oui, fait oui. Alex, euh, Gabriel Delanne oui. dans la première partie de son livre.
0: Mais alors tu vois, Charles, moi au début, je ne comprenais pas justement ça, pas, pas par rapport à Delanne, mais euh, à, à Alan Kardec, parce que dans le Livre des médiums, je crois qu'il y a un, un chapitre au tout début, euh, y a-t-il des esprits je me dis, bah ah oui, oui. s'il l'écrit, c'est que forcément il y a des esprits, mais je ne comprenais pas pourquoi ça. il avait écrit ça. Y a-t-il des esprits Mais oui, c'est pour le commencement, comme tu dis. Évidemment.
3: Oh, oh, Évidemment oui. oui.
2: C'est comme tout, hein. il faut oui, commencer oui. par le beurre bas. Oui, c'est euh... ça. Quoi.
3: Celui qui ne croit pas qu'on a un esprit, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il pas pas peut s'arrêter là. Ouais. Hein, puisque la, la médiumnité, c'est les esprits qui se communiquent à nous. S'il ne croit pas aux esprits, euh, il peut, il peut s'arrêter au premier chapitre. Hein. Oui, ça ne sert à rien de continuer, c'est sûr. Voilà. Bah non. Mmh. Et donc, c'est vraiment. Euh euh, il commence par le commencement hein, mmh. et il parle aussi du matérialisme positiviste hein. donc c'est là où il, en fait dans, dans, dans cette première partie il, il montre les insuffisances du matérialisme hein, déjà à l'époque et la nécessité tous les éléments qui, qui, qui tendent à prouver qu'on a réellement une âme d'accord dans la deuxième partie ben, il, il approfondit un peu plus, hein, c'est à partir du moment où on croit qu'on a une âme, ben, il va un peu plus loin il parle du magnétisme, il parle du somnambulisme, il parle de l'hypnotisme, hein, c'est-à-dire le magnétisme, on a parlé de Anton Mesmer tout à l'heure, hein, qui, mm. euh, qui, qui, qui date du, de la fin du XVIIIe siècle hein, et qui était encore relativement en vogue à l'époque de Kardec, un petit peu moins quand il a écrit le livre. Mais disons, il y a eu tellement de, de, de le magnétisme a quand même laissé. Euh, on trouve encore des magnétiseurs aujourd'hui. Hein. Bah oui. Voilà. Et donc, euh, il en parle en montrant ben, que c'est ce tout à fait cohérent, justement, avec la, avec la théorie spirit. Hein. Ensuite, la troisième partie, ben, il approfondit aussi quelles sont les preuves de l'immortalité de l'âme, hein, les, les expériences. Et alors, c'est ça qui est bien avec Gabriel Delanne, c'est qu'il cite énormément de, de, de faits. Euh, certains euh, qui, euh, qui viennent de ses propres expérimentations. Hein. Et, et d'autres, ben, il allait les chercher vraiment partout. Hein. Il allait chercher euh, des phénomènes en France, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, euh, en Angleterre, pour justement montrer leur universalité. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, il, il, il parle aussi, il faisait comme Kardec, euh, et, et comme Denis d'ailleurs, euh, ceux qui ne croient pas à l'âme, quelles sont les objections qu'ils avancent alors, il prend des principales objections et chaque fois, il montre euh, la faiblesse de ces objections par rapport aux preuves euh, de, de, de l'inverse. La quatrième partie, ben, il parle du père-esprit. Donc, ça, c'est aussi ouais. un point fondamental qu'il a, qu il a, il a énormément travaillé sur le père-esprit, Gabriel Delanne, pendant toute sa vie. Hein, euh, les preuves de l'existence du père-esprit. Et la cinquième partie, il la consacre à la médiumnité. Donc, vous voyez, c'est un peu un livre comme après la vie de, de, de Léon Denis, oui, hein, oui. c'est un livre généraliste qui parle un peu de tous les sujets. Mais est-ce
0: que, Charles, tu peux, enfin, le livre, il est toujours euh, valable maintenant de nos jours, même si c'est scientifique avec les nouvelles recherches, comme on disait pour Léon Denis l'autre fois, qu'il
3: y a des passages qui sont... Bah, on a fait des nouvelles oui. découvertes. quoi. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire euh, à, à des moments, dans le livre, Gabriel Denis, euh, Gabriel, de, euh, Gabriel Delanne, oui, cite... Euh, des concepts scientifiques de l'époque, oui. hein, donc des années ah, 1980.
0: Oui, ça, on donc, le ces voit. concepts là
3: ils ont énormément évolué aujourd'hui. Hein. D'accord. On parle par exemple de l'état radiant de la matière, ce genre de choses. Oui. Euh, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Euh, on parle de radioactivité, on parle de particules. Euh, donc. Euh, de on est rentré dans l'infiniment petit, quoi. C'est ça, surtout. Voilà, c'est ça. Et, et donc, de, dans, dans ce côté-là, quand ils... C'est intéressant parce qu'on se dit tiens, c'est marrant, les scientifiques à l'époque, ils, ils, ils pensaient ça. Hein oui, oui, euh, oui, moi, c'est dans, dans mais, ce sens-là voilà. Oui, je... voilà. Par contre, ce que je trouve bien chez Gabriel Delanne, c'est que autant les, 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 les modèles scientifiques de l'époque qu'il utilise pour les analyser, pour les comparer par rapport au modèle spirit, ces modèles scientifiques sont aujourd'hui périmés, autant. Le modèle spirit que lui présente hein, sur la base d'Alan Kardec, celui-là, par contre, il est solide. Il reste toujours valable. Il n'a pas, pas bougé dans l'intervalle ou presque pas bougé dans l'intervalle. Et euh, Gabriel Delanne, il est allé un peu plus loin que Kardec. Hein? Il a même, Gabriel Delanne a même corrigé certaines, euh, certaines conceptions, certaines idées de Kardec. Hein? Un des exemples, c'est Kardec disait, bon, euh, voilà, pour, pour faire de l'écriture, il euh, y a la table, après on mettait une courbeille, après on disait, ben non, le médium, il a qu'à prendre le crayon directement dans la main, c'est plus, plus facile et plus pratique. En disant, l'esprit agit sur la main du médium. Et Gabriel Delanne, ben, avec les études de neurologie, la science qui avait progressé et tout, il disait... Kardec disait que l'esprit le, agit sur la main du médium. Moi, je pense plutôt que l'esprit agit sur les centres moteurs de la main qui sont dans le cerveau. Ah oui, ouais, oui, oui. Ce que, directement, oui, 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 voilà, c'est oui. ah, intéressant, cerveau. ça, justement. Oui, il n'agit oui. pas directement sur la main, sur la main. il agit sur voilà. la main à travers les centres moteurs oui, du cerveau. C'est subtil. Oui, mais bien, sûr, ça oui, fait mais mais partie de ces compléments que Gabriel Denon a apportés. D'accord mais c'est quand même il valable il a vraiment quoi, de ce... très très ouais. bons arguments et oui. moi aujourd'hui quand je réfléchis euh, euh, au concept euh, spirit oui. c'est lui qui, qui, qui est vraiment allé très très loin et qui a je, moi je pense qu'il a, il a vu juste il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il dit euh, notamment au niveau de l'évolution de l'âme dans les livres suivants qu'on verra après oui, oui. Euh, qui sont extrêmement justes hein, je, pense, je pense que de l'âme il avait du juste donc c'est toujours Et donc, valable ce par livre par rapport est... à ça, ces livres sont extrêmement intéressants oui oui c'est pour ça
2: j'ai le ressenti de bien lire ces bouquins c'est ben va... moi je t'avoue ah, je oui. les
3: connais
0: moins, beaucoup moins que ouais. les autres alors ouais. tu vois, c'est fallait que je les lise ouais, mais
3: mais c'est intéressant pas... justement bah, oui mmh. Alors ce sont des livres scientifiques quand même, qui hein. euh, mmh, sont un peu moins populaires quoi. que ceux de Léon Denis. Hein. Donc mmh. euh, celui-ci, Le spiritisme devant la science, euh, il, il, en avait, euh, il, il était au 9e 000 en 1923, alors qu'après la mort, je ne me souviens plus, mais c'est 30e ou 40e mille, hein, Donc euh, oh Parce que ben, après la mort, c'est un livre qui est euh, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible. Hein mais est-ce que Léon ouais. Denis
0: et Gabriel Delanne se voyaient parfois enfin, ouais, ils oui, oui. Oui. Ouais, il il se connaissaient bien, quoi. Il se ouais, bien. Voilà. Ouais.
3: ils ont eu une seule il y a une seule fois où ils n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux oui. c'est euh, je me souviens plus je pense de mémoire dans les années 1910 ou oui. peut-être dans les années 1900 il y a un médium qui est venu euh, en France et qui a été euh, attrapé à tricher hein? oh, oh, et voyons. Gabriel Delanne lui euh, il disait ok il a peut-être triché ce jour là mais moi quand je l'ai vu il n'a pas triché voilà c'est à dire et ça c'est un peu le, le cas de tous ces médiums hein, c'est que oui, oui, ce euh, ils il trichaient quand ça n'allait pas mais à la base mais à la base, c'était un -à bon médium ceux ben, qui les ont eu au début oui. ils ont vu des phénomènes authentiques oui, oui, c'est par ça. après, quand la cote du médium Est montée, qu'il y avait de plus mm -hmm. en plus d'argent Impliqué, Forcément, que ben, parfois Ils se sont mis à tricher, ils se sont fait oui. avoir Mais alors, il, Denis, coup... lui,
0: il était catégorique Il disait il triche tout le temps, c'est ça, alors que Gabriel Delanne, non, il disait Il n'était ça, ça,
3: pas catégorique, il dit qu'il faut absolument Qu'on se désolidarise de lui Et de là non, parce que il et a. Le fait de l'avoir vu tricher
2: quoi, dans, voilà. Une, voilà. une fois, et puis voilà C'est...
3: Mais bon, c'était juste, euh, voilà, ils avaient un, un point de désaccord sur hein, oui, euh, ce oui. cas précis. Mais pour tout le reste, euh, ils étaient euh, tout fait, toujours tout à fait d'accord. Hein, oui, pense, oui. Hein. Et l'un citait souvent l'autre, hein, ça c'est clair. Ils, allaient, ils sont allés ensemble à Liège, ils ont fait pas mal de conférences ensemble, à droite, à gauche, ils ont participé à des congrès, euh, voilà. Hein, et alors, oui, c'est vrai Léon que. à Tours, de l'un à Paris, ils ne voyaient pas ouais. tous les jours non plus, hein. Mais euh, vrai, oui. ils se voyaient quand même régulièrement. Tu te rends
0: compte, s'il y avait de l'audio, Daniel, on aurait pu écouter leurs conférences. Ça aurait été sympa. Ouais, hein, ah, tu ouais, ça, ouais, ouais, non mais c'est vrai. Moi ce hein. ah, aussi. Pourtant, dans les, dans les années 20, Gabriel ça existait, l'enregistreur. Oui,
2: surtout moi qui aime bien l'art oratoire. Toi, ah oui, oui, oui.
3: oui. <rire> ça aurait <rire> été vraiment bien de les entendre, ouais, ça, ouais, c'est sûr. Alors, je vous disais que Gabriel Delane, c'était quelqu'un de très doux. Ben, au début de la, la dédicace de ce livre, il écrit, je dédie ce livre à mes parents dont la tendresse et la sollicitude m'ont rendu si douce les premières années de la vie. Voilà, donc c'est ouais. euh, le fils reconnaissant vis-à-vis vis -vis de ouais. ses parents qui étaient d'ailleurs tous les deux encore en vie à cette époque-là. C'est beau. Voilà. Alors, 1885, donc il était vice-président de l'Union Spirite française. Hein, il a donné des conférences un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse, hein, c'est pareil. Une fois, après le, 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 la diffusion du livre, ben, il commençait à être un peu plus connu, hein, comme, comme Léon Denis d'ailleurs. Euh, par contre, il n'avait il, il il pas une très bonne santé. Donc, il avait une vision déficiente de l'œil gauche hein, à cause d'une infection ou d'un problème infection, qui a ouais. été mal soigné quand il était jeune. Ouais. Et il souffrait aussi d'ataxie. Ataxie, alors euh, Wikipédia. Ah, C'est un cervelet
2: là qui <rire> C'est
3: ça. Ouais, L'ataxie, ou danse des tendons, est une maladie neuromusculaire qui consiste en un manque de coordination fine des mouvements volontaires. Ouais. Elle est liée à une atteinte du système nerveux. Le trouble de la coordination est partiellement corrigé par le contrôle visuel. Et en plus, il ne voyait pas bien son œil. gauche.
2: Bien sûr, donc ça, bien sûr. Ouais.
3: Voilà. Le cervelet est le centre de la coordination fine des mouvements des muscles, tandis que l'information qui en émerge est véhiculée jusqu'aux muscles par la moelle épinière et les nerfs périphériques. C'est ça. Voilà. Ouais. Pour cette raison, un trouble soit dans la moelle épinière, soit dans les nerfs périphériques, peut causer une ataxie l'ataxie se manifeste principalement par des troubles de la marche, de l'équilibre postural et de la station debout, du guidage des mouvements par la vue ou le toucher, marche dans le noir par exemple. Ouais. Donc euh, c'est quand même un truc euh, assez embêtant, ouais. euh, et c'est pour ça qu'on le voyait souvent assis, et à la fin de sa vie il était en chaise roulante, il n'arrivait plus à tenir debout hein? à cause de cette ataxie. Voilà. Et donc, euh, c'est une maladie euh, un peu dégénérative. Quoi, dégénérative, oui. Et donc, euh, je crois que c'est à partir de 1910, quoi, que le dernier voyage qu'il a pu faire, après, bah, il était condamné à sa chaise roulante. Hein. Voilà. Et malgré ça, il est resté euh, avec, euh, toujours aussi doux, avec son cœur sur la main, etc. C'était vraiment une personne... Euh... Euh, comment dire euh, très fantastique quoi. J aurais, j aurais, ça, 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 dommage hein j'aurais bien aimé le connaître hein voilà mmh. oui, oui, oui. voilà ensuite ben, 1892 la famille de Nan avait été atteinte par une autre catastrophe financière qui l'obligeait à liquider le magasin euh, qui était passé de la rue Saint-Denis au passage Choiseul passage voilà et donc, c'est là aussi où la revue euh, Le Spiritisme a été cédée à Arthur D'Anglement en 1893. Donc, le, le, cette cession, c'était euh, là encore à cause de difficultés financières de la famille, voilà. Et Alexandrine Delanne, sa mère, donc, elle est morte en 1894. Donc, c'était des années assez difficiles, voilà. Alors, 1887, hein, on est toujours, hein, on revient un peu avant. Gabriel Delanne, il écrit Nous croyons, dans, enfin, il dit dans un discours hein, qu'il a donné le 27 janvier, 23 janvier 1887 à Lyon Nous croyons à Kardec dans le vrai et nous resterons fidèles à ses principes. Solidement appuyés sur la science, nous, en marche, nous marcherons hardiment dans la voie que nous a ouverte son génie les yeux fixés sur les consolations qu'apporte avec elle notre chère Doctrine. Nous marcherons vers les horizons grandioses et sans bornes qu'elle nous découvre. Nous marcherons au but, soutenus par la force que donne le bon droit, la vérité et la science, et nous essaierons ainsi d'établir la vérité des œuvres du Maître. » D'accord Donc là, on voit qu'il a toujours été fidèle à Kardec, hein, il le déclare euh, ouvertement, 1887, il avait déjà écrit Le spiritisme dans la science deux ans avant. Lui, il pensait que Kardec avait vu juste. Donc, il pensait vrai, puisque encore aujourd'hui, euh, il y a 40 millions de, de personnes qui pensent que Kardec avait vu juste. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est pour ça que Gabriel Delanne, en fait, euh, en, en approfondissant sur la base que Kardec nous a légué, euh, ben, les, tous les développements qu'il a réussi à faire, euh, moi, je pense que là, il a vu juste aussi, hein, sur beaucoup, beaucoup de points. Voilà. Et alors, vous avez peut-être remarqué aussi, hein, euh, les yeux fixés sur les consolations qu'apporte avec elle notre chère doctrine. Donc, il s'occupait beaucoup de l'aspect scientifique, mais pas que. Il s'occupait ouais. aussi de l'aspect consolateur et moral, de l'aspect moral. De oui, la voilà. Moral, oui, etc., oui, oui. bien sûr. C'est ça. Voilà.
0: D'ailleurs, je me demande pourquoi maintenant, quand on dit doctrine, c'est tout de suite endoctriné, gourou, machin, alors que
3: ce n'était pas ça du
2: ouais, tout. Oui, mais c'est toujours des termes qui sont vrai, des, des 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 termes. déroutés. Oui, oui, oh, oh, oui, oh, oui. Euh... c'est ça. Quoi.
3: Une doctrine, la définition dans... quand tu regardes la définition dans le dictionnaire, ouais. c'est une idée ou un concept sur laquelle un certain nombre de personnes sont d'accord. D'accord, bien sûr. Donc, donc tu vois, c'est une définition qui est complètement neutre. Endoctriner, là c'est déjà différent. C'est ouais. forcer une doctrine à quelqu'un. Oui, 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 oui. Mais à la base, doctrine, c'est Le, c est, c est le pas mot doctrine tout, souffre justement du mot endoctrinement. Parce que doctrine, c'est très ouvert et très général. C'est une idée sur laquelle il y a des gens qui sont ouais. d'accord librement, oui, oui. bien entendu. Tu vois mm. Alors que endoctriner, euh, bah là, la, la connotation est négative. Et cette oui. connotation négative a malheureusement aussi atteint. Euh, le, le, le mot doctrine. C'est pour ça, ça qu'on oui, évite les mots euh, on, on que on le mot doctrine. On utilise le mot philosophie. Plus. Ou autre. Oui, c'est ça.
2: On va mieux dire philo philosophie comme ça, c'est bon.
3: Mais le mot doctrine n'est pas négatif, n'est pas positif. Non, genre, non, non. non. Plus en en soi, non. Voilà. non. C'est ça. Et puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, ils s'utilise comme ça. Hein, des, des politiciens qui ont une doctrine hein, qui, ou, ou des. Euh, une doctrine qui a dans une entreprise hein, IBM qui avait sa doctrine euh, voilà mm. donc, des idées de base sur lesquelles euh, bah, tous les cadres étaient d'accord tu vois monsieur. bien sûr hein? et c'était pas euh, librement on s'entend alors 1893 euh, c'est son deuxième livre le phénomène spirit euh, donc hein, c'était le spiritisme devant la science qu'on on a vu et là le phénomène spirit donc il, il montre euh, euh, première partie, ben, l'Antiquité, d'où ça vient, il a toujours existé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les temps modernes, ben, ce qu'on observe dans les temps modernes, euh, ce sont des choses qui ont existé de tout temps. Hein, donc, euh, c'est hein, d'où vient ce phénomène spirit. Hein. Euh, deuxième partie, ben, il parle de la force psychique, hein, ah. les puissances de l'âme, comme disait Léon Denis, hein, l'intelligence, la médiumnité... Euh, et euh, le spiritisme transcendantal, hein, donc sixième sens, médiumnité, euh, euh, etc. La troisième partie, ben, il donne des conseils aux médiums et aux expérimentateurs. Hein. Et la quatrième partie, il parle alors, c'est intitulé la doctrine spirit, euh, euh, doctrine dans le sens ouvert, euh, comme on a vu tout à l'heure, hein, ou la philosophie spirit. Voilà. Et donc, c'est euh, le, le deuxième livre qu'il a écrit, qui a aussi été, euh, euh, avec, avec de nombreuses figures dans le texte, qui a été réimprimé plusieurs fois. Et ça, c'est un gros livre pas, euh, ben, Tous les livres de Gabriel Dunn, ils font oui, dans les 400 pages. Ah, oui, j'ai pu oui. voir, euh, oui, les, oui. les PDF sont d quand même assez... Voilà. Ouais, ouais. Sauf, Alors, oui. euh, sauf les apparitions matérialisées qui ont fait euh, le 1300, hein. là c'est plus gros. Oh là là, ah, oui, oui c'est oui. énorme. Les, oui, oui. Voilà. Les,
2: les, les deux tomes là sont, sont énormes, Ils doivent être énormes.
1: Voilà.
3: Et donc ce livre-là, euh, à l'âme immortelle de mon vénéré maître, Alain Kardec, je dédie ce livre, œuvre d'un de ses plus obscurs, mais de ses plus sincères admirateurs. Ah. Signé Gabriel Delanne. Voilà. Donc, ah. il encore une fois a affirmé sa, son admiration et sa fidélité à Alan Kardec ouais. et l'exemplaire ex, que, que j'ai euh, il l'a euh, dédicacé à monsieur Meyer sympathique hommage de l'auteur j'ai de hein, donc ouais. c'était une des éditions de, de, déjà quand il l'a connu hein, de l' a connu Jean Meyer, euh, Jean Meyer ouais. à la fin de la deuxième guerre de la Première Guerre mondiale voilà. Donc, il y, y a des photos de Gabriel Delanne de cette époque-là, hein, les photos qu'on connaît bien, avec euh, voilà, sa moustache, son nœud papillon, hein, le costume. Et Et il, donc, avait des, des,
2: des il avait des lunettes
3: Non, non il ne portait pas de lunettes. Il portait pas de lunettes. Et on voyait qu'il avait un œil un peu euh, vague, hein, c'est celui ouais, oui. lequel il ne voyait pas bien. Hein. Mmh. Euh, mais sinon, voilà, c'était... Mais ce deuxième livre... Il jamais marié non
0: plus, comme Léon Denis. Comme ah, Léon Denis, comme Léon Denis oui. D'accord.
3: Ah Donc, oui. à la fin de, 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 de... Enfin, dans les deux dernières décennies de sa vie, il y a une, il y a une cousine à lui, qui, il, il habitait ouais, avec une ça. cousine. Hein, mm -hmm. Et il avait adopté une petite fille. Hein, D'accord. Euh, Qu'il a, ouais. qu a élevée, une, une petite fille adoptive. Voilà. Mm -hmm. Mais alors, Donc, ce on deuxième volume... -ce, ce deuxième
0: volume, Charles, excuse-moi, le deuxième volume, ouais. il complète, enfin, par rapport au premier, c'est quoi C'est-à-dire, c'est, il va plus en détail vers certains, certains sujets ou vraiment, ou c'est aussi scientifique ou, par rapport au premier, c'est quoi enfin, Un peu moins.
3: Un peu moins. moins si de... tu veux, oui, il, il, il montre le phénomène spirit à partir de l'Antiquité, mais après, dans la seconde partie, quand il parle de la force psychique, de l'intelligence oh oui, Là, ça revient. pareil. Oui. Il cite plein de cas. Tu vois ici, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on relate. « Monsieur Axacourt de Russie, voilà ce que relatent les Anglais. Ah, voilà oui, oui, rela... oui. » Ah oui, oui, oui. C'est ça qui est intéressant. « bah, Tout va dans le même sens. » C'était un peu, un, un, comment on dit ça, qui faisait des analyses transverses, quoi. Hein. Mm. Oui, et oui. Il, 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 il lisait vraiment, il, il allait vraiment à toutes les sources. Bah, Léon Denis, dans l'Invisible, il fait
0: ça aussi, en fin de compte. Il fait plein, Exactement, de, plein de témoignages, ouais, et quoi.
3: C'est un point commun entre Gabriel oui, Delanne oui. et Léon Denis, mais Delanne, il le faisait, je dirais, même plus systématique. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà.
2: Ça devait être un réflexe chez lui. Hein, donc, euh... Voilà. Donc en
3: 1893, on avait vu qu'il avait dû arrêter la revue Le Spiritisme, mais en juillet 1896, il a commencé une autre revue, hein, c'est à l'époque aussi où il a arrêté de travailler chez Pope, où il se, décrit, où il se dédiait 100% au spiritisme, et donc il a commencé à publier une revue qui s'appelle Revue scientifique et morale du spiritisme. Ouais. Donc, vous voyez, scientifique et moral c'est exactement ouais. ce qu'on avait vu tout à l'heure hein, il n'était ouais, pas le scientifique du scientifique et qui, qui, qui jetait les, bons, les bondieuseries entre guillemets à la poubelle quoi. non non il ne se limitait pas au phénomène, il allait aussi dans les conséquences euh, philosophiques éthiques et morales voilà. mm. et cette revue en fait elle a existé de juillet 1896 à mars 1926 donc vous voyez il y a 30 ans, pendant 30 ans, elle a existé. Hein. Euh, on a tous les numéros. Là, voilà, on a tout trouvé. Oui, hein, j'ai vu euh, aussi ça, effectivement. Ouais. Fait, ouais. Et puis l'autre jour, bah, je me suis amusé à compter les pages. Il y, a, il y a plus de 18 000 pages. Donc, ça vous donne une idée de la production de Gabriel Delanne dans cette revue. Hein, parce que c est, c est, Il n'était pas seul à la rédiger, évidemment, mais euh, il était le directeur... Euh, sur toute cette période-là, voilà. Et donc il y a, dans il y a beaucoup cette... d'images dedans. Il y a
2: beaucoup d'images. Il y a dedans. des non, images, vous
3: voyez, beaucoup ouais. d'images, y compris des images de bonne qualité, hein, avec euh, papier ouais. glacé, etc. Certaines. Oula, mais...
2: ah ouais, effectivement. Non, non,
3: c'était une revue. Et puis il y avait toujours cette euh, mécène hein, qui, qui, qui aidait au choix, Oui, c'est toujours cette euh, dame-là. Oui, oui. Ah ouais. Voilà. Elle est ah. plus difficile à trouver que la revue Spirit, mais un peu plus facile que la revue Le Spiritisme. Hein. Et donc là, vous avez euh, une collection et, et l'analyse de centaines et de centaines de faits qu'il a recueillis dans le monde entier, qu'il a épuisé aux meilleures sources, en plus de ses propres expériences et de ses propres observations. Ouais.
2: Voilà. Tu comprends pourquoi maintenant j'aime bien fouiner un peu. <rire>
0: la ben, raison, de... non, mais c'est intéressant bah, ouais. justement d'aller ouais, ouais. fouiller par là, c'est sûr ça. Ouais. C'est vrai que
3: là, là, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Moi, j'en ai. J'ai un jour, euh, pas, enfin voilà, c'était, je pense, tombé du ciel quoi. Euh, j'en ai trouvé une énorme collection. Hein. C'était pas complet, mais on, on a tout. Hein. Euh, entre deux, trois sources différentes, on a réussi à. Oui, bien sûr. À, il manque rien. Hein. Euh, ouais. mais, le, le spiritisme qui nous manque, ben, il n'est ni à la Bibliothèque nationale de France, ni à la Bibliothèque saint geneviève On va vraiment chercher partout. Pour l'instant, on n'a pas trouvé.
1: Mmh.
3: Voilà. Mais c'est là, donc tout, tout est là. Tout le monde peut euh, la télécharger gratuitement sur l'Encyclopédie Spirit. Mmh. Alors, pareil, euh, Daniel, c'est des images OCRisées sans mmh. correction de l'OCR. Hein.
2: Oui, c'est ça, sans, sans la correction. Quoi.
3: Voilà. Donc peut-être pas trop, pas si pratique que ça à lire pour vous.
2: Quoi. Ben oui, non, bon, il, y a, il y a des passages où c'est un peu plus difficile à comprendre. Quoi. Ouais.
3: Alors, la revue Spirit, par exemple, je suis en train de… de euh, c'était les tout premiers qu'on avait scannés dans les années, fin des années 90, alors c'était à l'époque… Euh, des, des fichiers de, de, de 2-3 mégas, c'était un problème. Hein, oui, 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 oui. Internet oui. à 18 kilos, euh, je ne sais pas oh, quoi, ben... vite, euh, <rire> oulala, Donc, euh, ouais. il y avait des trucs compressés, et puis les OCR de l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Oh, bah, ouais, donc, fait. Euh, là, je, je viens de, de, de faire une campagne, donc on les a toutes remises à neuf. Euh, on est en train de le finir hein, entre 1870 et 1900. Euh, 20, hein. on en est à 1920. Mais celle-ci. Ouais, bon, pour pour euh... la revue
2: Spirit, hein, pour la... tu parles, hein, pour oui, un... oui, la pour revue
3: la... Spirit. ci les... je les ai trouvées plus tard. Donc, euh, elles ont déjà été scannées en 300, peut-être même en 400 DPI.
2: En DPI, mais, non, oui, bon, voilà. voilà, ça.
3: Juste peut-être passer un OCR un jour, mais euh, la qualité est bonne. Mm. Voilà. Euh, donc, bon, ben, il, il parlait vraiment de tout. Il y avait, il avait donc des expériences, il parlait aussi des différents groupes, il parlait de ses voyages, il parlait des conférences. Enfin, c'est vraiment une source d'informations fantastique. Et notamment, quand j'étais à Genève, en Suisse, euh, ben, euh, il avait beaucoup, beaucoup de liens avec la Société d'études psychiques de Genève. Donc, si on cherche des choses, par exemple, sur la Société d'études psychiques de Genève, on peut aller dans cette revue de l'année et on trouvera. Euh, et, énormément de, de, de pistes hein, pour euh, continuer les recherches ailleurs. Mmh. Voilà. Alors, son petit, peu après, donc, il y a son troisième livre, mars 1897, qui s'appelle L'évolution animique. Ouais. L'évolution animique, c'est l'évolution de l'âme, en fait. Hein. Mmh. Voilà. Et, et essai de psychologie physiologique. Donc, psychologie, c'est étude de l'âme. Physiologique, c'est euh, par l'étude aussi du cerveau, des organismes vivants. Hein. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il parle ben, de la vie, comment la vie est apparue, l'âme animale, hein, comment le père-esprit a pu acquérir les propriétés fonctionnelles, hein, tous ces automatismes de battement du cœur, de respiration, etc., euh, à travers les différentes formes de vie animale qui sont allées en ce... Euh, en se raffinant avec le temps. Hein donc, euh, mais ça euh... aussi, c'est toujours valable par rapport à ma... Absolument. absolument. Oui. oui, ça, 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 euh... la,
2: ça, ça là, il a vu juste. Non, hein, non, a a vu juste. Oui, non
0: oui, mais ouais, c'est ouais. par rapport aux trouvailles scientifiques ouais. et tout ça. Ouais. Parce que, voilà.
3: Euh... voilà ouais. D'accord. Da Darwin, c'était aussi 1857, hein, donc euh, c'était 40 ans avant. Hein, c'est des... bien évolué dans l'intervalle. Ouais. La mémoire, hein, les personnalités multiples, donc ces personnalités multiples. Euh, on en parle toujours aujourd'hui, hein, psychiatrie, la bipolaire, ouais. schizophrénie, Exactement. différents traits de caractère, dissociation etc., de ouais, personnalité. Dissociation, ouais, ouais. Voilà, ben, ouais. Donc de là, il analyse point, du point de vue spirit. Hein. Mm. Donc ça peut être soit les, les mémoires des vies antérieures, soit un, 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 un autre esprit qui, qui perturbe la personne. Qui donc, perturbe, tu vois. Ouais. Il y a différentes sources. Hein. Ensuite, il parle du rôle de l'âme au point de vue de l'incarnation, hein, de l'hérédité et de la folie. Hein, donc, euh, euh, et euh, le, dernier, le dernier chapitre, c'est euh, l'univers. Voilà. Donc, c'est un livre qui est, qui, que j'ai relu récemment et qui vraiment, c est, c est, hein, je te dis, c'est en le relisant où tu réfléchis les arguments qui met. Oui, mis, oui il a quand même vu juste hein, ce qu'il disait en 1897 là on est plus d'un siècle plus tard ça tient toujours hein, les, mmh. ou même je dirais même plus les, les, la psychologie et la psychiatrie matérialiste d'aujourd'hui n'en sont pas encore à ce qu'il écrivait tu vois hein, c'est en ça que ces livres là sont, euh, sont euh, euh, intéressants et celui là donc la dédicace à ma chère tante Annette Delanne, je dédie ce livre comme un témoignage de mon amour et de ma reconnaissance pour la tendresse dont elle a entouré mon enfance. Hein, je vous avais dit qu'il allait étudier à Grès, euh, donc il était chez cette tante Annette Delanne qu il, qu il avait, euh, euh, donc, qui l'avait. Hein, donc à Paris, il pouvait pas, les écoles étaient trop chères, etc. Et il, il a donc fait euh, son, ses premières études. Euh, Hein, l'école primaire et secondaire euh, à, à Gray et à Cluny et entre autres donc une période chez cette tante qui s'appelait Annette Delon voilà. vous voulez euh, un petit extrait de, de la conclusion de ce livre ah oui avec plaisir oui, 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 oui. Oui. allez aujourd'hui il, il faut nous débarrasser des passions et des instincts qui sont les restes de notre passage dans les règnes inférieurs vous les passions et les instincts, c'est des resquisses animales qu'on a encore en nous. On a, en de... oui, oui, on a oui. encore en nous, oui, frais, oui. Voilà. Alors, il continue. La lutte est longue et difficile, car nous avons à modifier les premiers mouvements périspritaux qui se sont incarnés en nous et qui constituaient seuls notre vie mentale pendant ces époques lointaines et mille fois séculaires où nous accomplissions notre évolution. Mais. La volonté est toute puissante sur la matière. Le progrès ouvre devant nous ses perspectives toujours plus brillantes et cette même force qui nous a constitués à l'état d'être intelligent saura nous ouvrir la route des mondes meilleurs où règne la concorde, la fraternité et l'amour.
2: Oui, c'est parlant, comme dirait… Il presse presque
3: le relire. Hein. Ouais, oui, oui. Dit... Par... C'est ben, les passions, les instincts, c'est le côté animal qu'on a encore nous, hein, puisqu'on oui, est tous est du juste tas, quand même, hein, nos esprits aussi, hein, ouais. et, et donc la volonté est toute puissante sur la matière. Donc là aujourd'hui, on a quelque chose, de, on a un atout, on a la volonté hein, et le progrès hein, et, et donc euh, l'intelligence qui se développe. Hein, et c'est cette intelligence avec cette volonté qu'on utilise pour évoluer pour, ouais. comme il dit, ouvrir la route des mondes meilleurs vers la concorde, la fraternité et l'amour. Hein, C'est une très très belle vision qu'il a. Ouais, euh... c est, c est Ça illustre un peu le livre en entier. Voilà. Alors, juin 1898, on avance un peu a, dans le oui, temps. Ouais, voilà. 50 ans de Heightsville, 48-98. Hein. Il y a eu un congrès spiritualiste international à Londres et Gabriel Delanne a traversé la Manche. Il y a participé. Euh, une des grandes différences qu'il y avait entre les spiritualistes anglais et les spirites français, c'était que les spiritualistes anglais ne croyaient pas en la réincarnation. Hein? Et donc euh, Gabriel Delanne, il, a, il était allé à Londres pour présenter une étude sur les vies successives. Ouais. Hein, il était allé leur Ah oui, le mais c'est bien ça. Voilà. Mais, ah. alors, mais
0: ils ne croyaient pas à l'incarnation, mais pourtant ils avaient des communications avec les esprits, non, quand même Les Anglais. Oui. Ben alors pourquoi oui, ils n'ont oui. pas les mêmes messages que nous ben, ils...
3: Les esprits leur disaient non, la réincarnation n'existe pas. Ça, c'est bizarre ça. En plus, ah, vrai, oui, comment oui. ça <rire> se fait parce que, euh, ouais. Oui,
0: bah, oui, bah, oui. mais non, mais parce que si c'est les esprits supérieurs et que nous aussi, pourquoi ils n'auraient pas donné les mêmes messages de...
3: fin, principaux C'est puisque... bizarre. C'était déjà le cas à l'époque de, de Kardec. Hein. Oui, oui. Euh, il y avait déjà ça. Hein, quand il lisait le spiritualisme de la Nouvelle Orléans, euh, quand ils avaient fait, par exemple, une analyse aussi du livre des médiums, ils disait, bon, le livre des médiums, c'est vraiment génial, ce qu'a fait Kardec, mais il y a un truc sur lequel nous, on n'est pas d'accord, c'est la réincarnation. D'accord, enfin, oui. Et, et Kardec, il a lui-même aussi demandé aux esprits, pourquoi est-ce que les esprits, chez ça. nous, ils disent qu'il y a la réincarnation, oui, oui. et là-bas, ils disent qu'il n'y en a pas et les esprits répondent si on disait ça comme ça de façon brutale là-bas, ça choquerait et personne ah. ne nous aurait écouté. Donc,
2: ah, euh... Déjà, tu vois, à cette époque. Ouais.
3: Alors, évidemment, les esprits, ils ne peuvent pas laisser euh, non plus les anglo-saxons en retard. Hein, si C'est ça, ça que, que déçu, oui, Il y a un oui. élément, Stevenson qui s'est réincarné aux États-Unis. Hein mm. Et Yann Stevenson. Moi, je me souviens, il y a, il y a un Suisse hein, qui s'appelait euh, Karl-Eugène Muller, hein, qui, qui était euh, président de, de la Fédération Spirit International, qui s'appelle d'ailleurs en anglais International Spiritualist Federation, qui traduit spirit en français par spiritualiste en anglais, hein, ce, ouais. ce que je pense d'ailleurs qu'elle est la meilleure traduction. Et, et ce, ce Karl-Eugène Meyer, il avait dit, ce serait quand même étonnant que les scientifiques euh, croient en la réincarnation avant les spiritualistes. <rire> tu vois? Ouais, parce ouais. qu'il y avait encore des réticences, et ça, c'était dans les Bien années sûr, ouais. 1960, hein, les premiers livres de Stevenson. Ouais, Donc voilà. Et alors, aujourd'hui, là, j'ai eu récemment, ben, cette semaine, hein, j'ai eu euh, Comment elle s'appelle, Bernadette Klein au téléphone. Vous la connaissez peut-être c'est une ça, qui habite à Strasbourg, qui a écrit des non. livres, elle a participé à des émissions, euh, Ah non, euh, je ne sais pas. Et donc, euh, elle, elle, en fait, elle a été formée au Findlay College en Angleterre par les spiritualistes anglais et elle disait euh, les choses ont changé. Hein, euh, elle était là-bas au début des années 2000, les, les Anglais sont quand même aujourd'hui beaucoup plus ouverts à la, médium, à la réincarnation que ne pouvaient l'être euh, leurs collègues euh, encore quelques décennies, voire un siècle avant. Oui,
1: d'accord, ouais, d'accord. Ouais. Donc,
3: bon, de voilà, Delane était allé là-bas pour leur parler de ça. Hein, je pense que c'était assez opportun, c'était pour les préparer. Mais ouais. bon, euh, comment dire, là, là, ils ont mis du temps quand même. Euh, encore aujourd'hui, il y en a qui sont réticents. Oui, tu vois,
2: ouais, c'est un détail, comme ça, j'avais... Pas entendu parler, tu
3: vois. Si, 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 si. c'est voilà. une des différences entre les. Mais bon, sinon, ils sont d'accord sur plein de choses. Hein. Oui, ouais, la... parce qu'il y a Fatma sur le chat. Si y a qui dit... Il y a Fatma qui dit euh, ça aussi.
0: Par rapport ouais, aux esprits bon. supérieurs, oui, elle dit. Bah, c'est pour ça que je t'ai demandé, Charles, que Fatma sur le chat, elle dit. Mais alors, ça voudrait dire que les esprits supérieurs ont menti aux Anglais et à nous, non, ou inversement. Enfin, oui, non, c'est parce qu'elle se posait la question, quoi. Bah, comme moi. Oui. Euh,
3: voilà. Bah oui. Mmh. Ils, ils ont menti. Ils ont peut-être pas menti. Ils ont, euh, comment dire, déjà tous les esprits qui se communiquaient n'étaient pas forcément des esprits supérieurs. Ensuite, bah, les esprits supérieurs, ils ont quelque part laissé faire euh, en se disant, bon. Aux États-Unis, euh, il y avait encore... Bon, je pense a... qu'ils ne voulaient pas se réincarner. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y avait des réincarner... oui, noirs, hein. il y avait des... Oui. des... Ah, oui, oui, Imagine, oui. tu dis, un tu Américain un... tout beau, tout, oui, euh, oui. tout blanc, qui peut se réincarner en noir, ça les aurait choqués, <rire> Ils auraient tout rejeté. Ça c'est sûr, ils
0: auraient rejeté euh, tout en bloc, ça c'est sûr. Donc
3: ils ont, je pense que les bons esprits qui étaient derrière, ils ont laissé faire... On entraîné un cette stratégie-là. Parce ouais. que si on, prend, si on les prend de front sur un truc qui choque, ils vont tout jeter et ils avanceront pas. Alors que là, au moins, ils vont déjà avancer sur plein de trucs et on viendra avec la réincarnation, oui, voilà. avec Ian Stevenson, entre autres, au, au moment où ils seront plus ouverts pour l'accepter. Mmh. Hein. L'abolition de l'esclavage qui est venue, et puis aujourd'hui, euh, euh, bien sûr, euh, l'abolition euh, de tous les préjugés ratios, quoi. Mais, même si malheureusement il y en a encore beaucoup de trop. Euh, au moins, ben, la science euh, n'est plus raciste, comme elle l'était euh, au XIXe siècle. Au hein. XIXe siècle, la science admettait qu'il y avait des races qui étaient supérieures aux autres. Hein. Ouais, Aujourd'hui, ouais, ouais. bien sûr, c'est complètement tabou, ce genre de truc. Hein. Et, 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 do et donc, euh, c'est grâce à ces évolutions-là que, du coup, ben, l'ouverture se fait. Euh, Aujourd'hui, on peut parler euh, de réincarnation aux anglo-saxons sans que ça les choque. Hein? Donc, alors, moi, c'est une vision simpliste que je vous donne là. Hein? Euh, je ne pense pas qu'ils ont menti, mais ils ont, euh, comment dire, distillé les informations oui, oui. Pour, pour arriver à leur fin. Euh, voilà, mais ils n'ont pas, comment dire, ils l'ont quand même apporté. Hein?
2: Voilà. Bien sûr. Non, moi, je dis, vous tempérez un petit peu la situation tout ça. en
3: sachant que bon, ça se fera. Un, Jésus, un aussi, jour quand un il temps. était venu, lui-même disait, je ne peux pas tout vous dire, il y a des choses que vous ne comprendriez pas ou que vous n'accepteriez ouais. pas. Hein ouais. ben, C'était un peu, c c un peu euh, sur cette euh, ligne-là qu'ils que, qu avaient peut-être adopté cette stratégie. Mmh. Voilà. Et les Français, euh, entre autres, ben, et comme on a quand même encore des racines celtes, que les celtes étaient euh, réincarnationnistes très très convaincus bah, de, de par ces origines là euh, on, on a gardé ces euh, intuitions etc, mm. et il y avait bien sûr aussi des celtes irlandais, gallois ou autres, euh, ou même français hein, immigrants aux états unis mais c'était pas la majorité quoi. Donc, euh, voilà.
0: nous on était peut-être plus prêts à ça du fait qu'on était c est... C est... oui, comme tu le disais, qu'on voilà. croyait voilà. à la réincarnation
3: voilà. c'est ça
0: ouais. je pense
3: aussi voilà. Après, euh, donc j'en étais à Iceville, le congrès en Angleterre. Voilà. Il y a en 1899, il a créé avec le docteur Moutin, qui était euh, aussi euh, spiritualiste, la Société française d'études des phénomènes psychiques. Donc des, des sociétés d'études de phénomènes psychiques. Il y en avait plein. Hein. Il y avait la S.P.R. à Londres. Euh, en France, il y en avait au moins trois ou quatre différentes. Hein. Et celle-ci, avec Moutin, ils, ils, avaient quand même, euh, ils suivaient le paradigme spiritualiste. Hein, alors que beaucoup d'autres euh, sociétés d'études psychiques euh, n'étaient pas ouvertes aux, à l'idée spiritualiste. Hein, donc forcément, ils, ils se complétaient un peu les uns les autres. Et, et c'est là vraiment cette société qui, euh, que Delane dirigeait, qui. qui il y avait un bulletin aussi de cette société. Ça, c'est par exemple une, une des revues qui nous manque. Hein. On, on en a quelques numéros, mais de loin, pas tous. Euh, donc, euh, ou, qui, qui servait un peu de... Hein, L'Union Spirite Française n'existait plus. Elle servait un petit peu de point de contact à tous les Spirites de France. Par la de gentillesse liaisons, et euh, l'ouverture ouais. et hum. l'aura qu'avait Gabriel Delanne. Hein. Euh, donc, euh, elle a fait vraiment un travail euh, important donc, de point de liaison entre tous les spirites français. Oui. Voilà. Et elle a été remplacée en 1919, après la Première Guerre mondiale, quand a été créée le, la, la nouvelle Union Spirites française, fondée par Jean Meyer. Alors, quatrième livre, en 1899, « L'âme est immortelle hein? ». Là, il, prend, il reprend vraiment le point de départ, hein? mais il fait un livre complet, sur ce sujet là hein, et avec ah ouais. tous les éléments qu'il a réussi à réunir euh, dans l'intervalle. Mais par rapport ouais. au premier livre alors c'est quoi la, la différence? Ben, le premier livre il, il, il commençait effectivement par euh, l'existence et l'immortalité oui. de l'âme. Mais il n'en faisait vraiment que le, la première partie, l'introduction. Alors que là, le livre entier est, est, est consacré, parle à... de ça, est consacré à ça. Ouais, oui. Et donc, avec beaucoup, beaucoup plus d'éléments, beaucoup, beaucoup plus de preuves, y compris tout ce qui s'est fait entre 1885 et 1899. Hein. Okay. Voilà. Première partie, l'observation, coup d'œil historique, hein, voilà. magnétisme, hein. existence du Père-Esprit, c'est voilà. quelque chose de fondamental hein, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Le, tous les phénomènes de dédoublement de l'être humain, dont on a déjà ouais. parlé hein, dans des émissions mm -hmm. antérieures. Et euh, ben, le corps fluidique après la mort, donc le père-esprit après la mort. Oui, il reproche
2: l'observation. Ah oui, que pour l'observation, déjà, oui, d'accord. Ouais. Première il partie, l'observation. Ouais. Voilà.
3: Qu'est-ce qu'on peut observer Deuxième partie, l'expérience. Hein, ouais il disait on peut observer des phénomènes qui se produisent spontanément, mais on peut aussi réaliser des expériences hein, sur le dédoublement euh, colonel de Rocha, docteur Luis, ouais. photographie, moulage, extériorisation de la sensibilité, extériorisation de la motricité, etc. Hein. Donc euh, c est, c est ça, il en parle dans la seconde partie, expérience, étude expérimentale sur le dégagement de l'âme humaine. Voilà. Et il y avait donc les premiers moulages hein, qu'ils avaient faits par les phénomènes de matérialisation d'ectoplasmie. D'accord Après, il fait une troisième partie euh, où il révise un peu le premier livre, « Le spiritisme et la science », puisque a exactement le même titre. Hein, la troisième partie de ce livre, c'est « Le spiritisme et la science », qui met à jour avec les 15 ans d'évolution de la science qu'il y a eu dans Ah, le voilà, bah c'est
2: bien. Ah oui, effectivement. Oui.
3: Et la quatrième partie, c'est un essai sur les créations fluidiques de la volonté. Donc, c'est l'idéoplastie. Oui. Hein? Voilà. Et donc, c'est aussi un très, très bon livre. Hein, un livre vraiment excellent euh, qu'il qui, qui a écrit. Hein? Ils font tous, je te dis, dans les euh, 400 près, pages 40... à peu près. Mais tu crois hein? qu'il y a donc, y beaucoup là, de spirites
0: tu crois qu'il y a beaucoup de spirites qui lisent encore ces livres-là, Charles, quand même, qui étudient les, euh, les oui. livres de Gabriel Dolin oui.
3: oui. Oui, oui, tout, tout à fait. Tout à oui, fait, parce bien, que ça. je te dis, les concepts qu'il y présente, hein, en termes de, 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 de modèle, hein, de conceptualisation oui, oui. du Père Esprit, de l'âme, euh, spirit, hein, en gros. Oui. oui. Euh, il a, il a vraiment avancé pas mal hein, ah, jusqu'à présent. Bon, alors. Tahernan, Niguimarais, et on a d'autres qui ont avancé un peu plus, oui, oui. mais euh, c'était vraiment le pionnier euh, des, du modèle, euh, de, de, de l'élaboration d'un modèle hein, conceptuel euh, spirit. Voilà. Euh, 1900, il y a eu le congrès spirit et spiritualiste à Paris, hein, donc Delis y avait participé, Papus y avait participé. Delane aussi il y avait participé, donc euh, il était membre du comité d'organisation et il était secrétaire général de la section spirite. Voilà. En 1900, il y
2: avait aussi l'exposition universelle, non, il y, non il y avait pas...
3: une exposition universelle et il y avait aussi ouais. un congrès psychique. Ah, ouais. Ouais. Et parce que Delane, lui, si tu veux, il participait au congrès psychique, donc ceux qui étaient matérialistes, il, il allait quand même, parce que beaucoup des phénomènes qu'il cite il les récupérait en fait des psychistes, les annales des sciences psychiques, donc ça on en a déjà pas mal sur l'encyclopédie spirit. c'est vraiment un, un dictionnaire, comme, comme les, les proceedings de la SPR de Londres, c'est un dictionnaire de phénoménologie. Alors ouais. quand il commente, il donne une interprétation qui est très réservée par rapport au, au, au modèle spirit. mais de là, lui, non, il, il, il récupère les récits qu'ils font, les expériences qu'ils font pour justement dire voilà, ben vous voyez ce qu'ils disent ça va tout à fait dans le sens de la théorie spirituelle et ouais. on l'explique de façon beaucoup plus simple avec la théorie spirituelle hein, c'est ça ce que Delane avait, il avait cette ouverture il allait chercher vraiment les informations euh, partout où elles étaient même chez ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui voilà alors évidemment, quand il allait là-bas, de temps en temps, il se faisait, il se faisait qualifier de « ouais, mais tu vas trop vite, t'es un fou dingue, as, <rire> bah oui. as des préjugés euh, spiritualistes », et il leur répondait « il était là, euh. oui, mais vous avez un préjugé matérialiste voilà. ». C'était un dialogue, euh, je dirais, « ferme, mais courtois. toi ouais. ». Ouais. Il, 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 il vivait en bonne entente. Et d'ailleurs, Delane est allé à Alger avec Charles Richet pour observer euh, les phénomènes de la vie. Les de phénomènes, ouais, Ils, en, effectivement. Ils ouais. sont allés ensemble observer des phénomènes. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils se connaissaient bien et il part... Delane, en tout cas, participait aussi au congrès psychique. Euh, 1901, son père est décédé, hein, Alexandre Delane. Alexandre, oui. Euh, et euh, ben, dans cette société française d'études psychiques, euh, il donnait euh, toutes les semaines des conférences. Voilà. 1902, euh, son, alors j'ai perdu le compte, cinquième livre, Recherche sur la médiumnité. Donc ça, c'est le livre des médiums de Delanne. Voilà. Première partie, le phénomène spirit et l'écriture automatique. Deuxième partie, l'animisme c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de notre propre âme et qu'est-ce qui vient d'une autre âme. Hein? Troisième partie, spiritisme, qu'est-ce qui vient des autres âmes, hein? preuves multiples de la communication d'esprit par l'écriture automatique. Voilà. C'est un, un des livres qui est d'ailleurs, le, euh, les, les deux livres qui ont le plus de succès de Gabriel Delane, enfin les trois, hein, c'est le spiritisme devant la science, recherche sur la médiumnité, et le dernier qu'il a écrit sur la réincarnation.
0: Mmh. mais les recherches sur la médiumnité donc il y a beaucoup de choses en plus que le livre des médiums de Kardec, enfin qu'est-ce qu'il apporte de, de plus, des exemples
3: ou euh... Alors, il, 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 dans le livre il dit, bah, ce que Kardec a écrit euh, voilà, c'est vraiment euh, ça reste la base hein. mais ensuite évidemment il apporte toutes les expériences tout, toutes les recherches qui ont été faites dans l'intervalle hein. euh, 40 ans hein, après le livre des médiums d'accord, donc bon, est... il est complète et notamment ben, dans certaines explications comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau de la psychographie euh, ben, il, il introduit des, des nouvelles idées en disant avec les centres moteurs du cerveau plutôt que d'agir sur la main par exemple
1: mmh. voilà.
3: c'est donc en 1905 qu'il a adopté une petite fillette hein, de 7 mois elle était toute petite qui s'appelait Suzanne Rabotin et donc qui a vécu avec lui jusqu'à sa mort hein. c'était sa fille euh, qui, qui... Euh, qui, qui l'a voilà, qui, qui élevé hein. donc c'était pas que la théorie c'était aussi la pratique il a participé au congrès de Liège en Belgique hein. euh, 1905, ben, c'est là où il est allé à Alger avec le général, euh, chez le général Noël et son épouse Carmen Sita avec Charles Richet pour ouais. étudier les phénomènes de la Villa Carmen donc Richet était avec Delane ils ont observé les phénomènes ils ont fait des rapports mais ça n'a pas empêché après d'autres gens de dire, ah ben regardez, là il y a une faille, là il y a une faille, euh, ils ont triché, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais. Ça a toujours été le cas, hein, mais bon, voilà. Euh, 1906, il marchait déjà avec deux Cannes, hein, euh, et il allait à Lyon, donc il, a, il était aussi copain de M. Bouvier, M. Bouvier qui était un fameux spirit et guérisseur. Euh, euh, à Lyon hein, ah oui, ouais. qui, souviens, qui, de qui le soignait quoi. mais bon mm. c'était euh, dégénératif quoi. donc il a pu ralentir mm. mais pas arrêter euh, mm. en un taxi et en 1908 c'est là où il était de plus en plus indisposé, il a quand même réussi encore à voyager jusqu'à Nice chaque année et donc il passait en gros les hivers à Nice il y a des amis qui, qui lui proposaient euh, qui lui prêtaient une il... villa Ouais. et de, de laquelle il voyait la mer hein. et c'est donc en, en 1908 à Nice qu'il a travaillé à son au, au, au livre suivant qui s'appelle les apparitions matérialisées des vivants et des morts hein, c'est le fameux qui est en deux volumes hein, qui, qui totalise 1300 pages
2: oui ouais, ouais c'est ça volume c'est vrai hein. donc
3: 1909 c'est le tome hein, qui est sorti hein, le fantôme des vivants alors là là par contre donc 527 pages il y a plein de photos il y a c'est un peu son, son, son livre encyclopédique, si j'ose dire. Hein Et ouais, il avait vraiment. J'avais envoyé à,
2: à Caroline pour qu'elle regarde les photos, justement.
3: Voilà. C Donc, c ça. Le, le, le tome 1, c'était Le fantôme des vivants. Et en 1911, c'était le tome 2, ben c'est Les apparitions des morts, qui faisait 841 pages. Et là, c'est
0: que des ouais. exemples qui sont donnés, en fin de compte, euh, où c'est vraiment... Des oui, idées. alors,
3: il donne... Il y a énormément de narrations de, de phénomènes, oui. Oui, oui. mais il les classe, et puis il, il, il parle aussi de la théorie. D'accord. Oui, c'est ça, c'est intéressant qu'il parle des deux.
0: Voilà, d'accord. Ah, oui, ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui justement, oui. Oui. C'est un peu le couronnement encyclopédie. C'est un peu une
3: thèse, quoi. Enfin, d'accord, ah, mais, mais ça, c'est Oui, 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 c'est ah. bien, ça.
2: C'est pour ça, quand j'ai vu ça, je dit oh, ça c'est bon pour euh, quelqu'un, une pisoire, hein. Mais bon, c'est vrai, après c'est le temps hein, qui manque toujours, euh, ouais, ouais. surtout des euh, moi, je comme ça, hein. je, les,
3: je les ai lus, pas complètement, et il y a déjà très longtemps, c'est vraiment des ouais, livres ouais. que je relise Et donc le, la dédicace, c'est « À la mémoire de Madame Martha euh, », je dédie ce livre comme un témoignage de la respectueuse amitié de l'auteur. Donc je, on n'a pas su encore qui était cette Madame Martha. Ouais. Ben, c'était peut-être des amis ou peut-être la personne qui lui prêtait la villa à Nice ou quelque
2: ah chose. oui, eh ben, j'ai pensé à ça aussi ouais. voilà. ouais.
3: alors conclusion du tome 2 un petit extrait toutes les précautions étant bien prises pour éloigner diverses chances d'erreur nous avons vu l'âme humaine désincarnée se manifester objectivement par des photographies des moulages, des écrits qui ont permis de les identifier ce sont les mêmes êtres que l'on connaissait si bien sur la terre qui se font voir longtemps après leur disparition du milieu terrestre affirme par leur présence que la dissolution de leur enveloppe charnelle ne les a pas anéantis. aucune évidence n'est supérieure à celle là elle suffit pour convaincre à tout jamais ceux qui en sont les témoins
1: voilà
3: alors là, il y a des personnes qui critiquent un peu euh, Gabriel Delanne, parce que, euh, donc là vous voyez, dans ce genre d'affirmation, il y va fort, hein, il dit oui, ben, c'est évident, sûr. Hein. mais euh, parce que le problème de ces phénomènes qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pour la saga de l'ectoplasme, hein, les, 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 oui, les fameux de bouquins, mille hein. pages et le troisième ouais. tome de mille pages qui va bientôt sortir, montre bien le problème, c'est que, la personne qui vit un phénomène comme ça, la personne qui vit une NDE, hein, elle est convaincue. Tu vois mais le problème, c'est que quand elle le raconte à quelqu'un, le quelqu'un, il regarde en disant, bon, ben, toi, tu as vu ça, mais moi, je n'ai pas vu. Bah oui, oui, oui. C'est là où, 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 comment dire, les phénomènes, qui, qui se, la personne qui les a vécus, hein, elle est vraiment convaincue. Surtout qu'elle voit qu'il y a plein d'autres personnes qui ont aussi vécu des EMI, qui ont eu le même genre d'expérience, etc. Mais pour convaincre quelqu'un qui n'a pas vu les mêmes phénomènes, c'est beaucoup plus difficile. Oui, Après, il y a aussi des gens qui voient les phénomènes, et qui ne croient quand même pas.
2: Oui, de toute façon, en revers oui. de main, ils ont regardé, c'est comme s'ils n'avaient rien vu.
3: Voilà, façon, il y a, ouais. il y a tout le monde ne raconte pas les EMI, il y a ouais. des EMI négatives, etc. Il ouais, ouais. hein, faut que le, mmh. le fruit soit mûr. Mais dans un. Dans, dans un... En termes de méthodologie scientifique, c'est vraiment compliqué, ça, parce que la, 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 la méthodologie, aujourd'hui, elle aime bien les expériences que tu peux répéter à volonté. Ah, ben, toi, ouais. tu ne crois pas ben, Vas-y, refais l'expérience chez toi. Ouais. Mais là, non, c'est des, des expériences subjectives. Ça dépend beaucoup de l'honorabilité, de l'honnêteté, de l'objectivité des, des témoins, tu vois Bien sûr, bien sûr. Et, et ça, il touche vraiment un problème méthodologique fondamental, là. Et qui est, qui est un des plus difficiles. Les gens qui ont vu, ils disent ben euh, voilà, les, les, les incroyants les traitent de fous, et puis eux, ils traitent, bon, bah ben les autres, des, les... alors que les gens qui ont vécu le phénomène traitent les sceptiques d'aveugles. Hein. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Euh, Moi-même, je me suis intéressé au phénomène qu'après avoir eu une expérience. Euh... Euh, De la table euh, personnelle, hein, voilà. Et parce que avant, j'étais plutôt indifférent par rapport à ces choses-là. Je n'étais pas contre, hein, mais j'étais plutôt indifférent. Mais une fois que j'avais vu, c'est là où j'ai cherché à creuser pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai pas loupé, j'ai pas loupé la chance qui s'était proposée. Et ça, on peut dire aussi, la personne qui n'est pas mûre, qui n'est pas prête, il y aura des, des, des phénomènes patents qui vont se produire avec elle, mais elle ne se rendra même pas compte. Elles y porteront même pas. Attention. Oui, c'est ça surtout. Il faut faut que le fruit soit mûr. Hein, et ouais, ça, c'est une ouais, question ouais. De, de temps. Et voilà. Euh, il était aussi allé à Genève en 1913. C'était le premier congrès spirit dans uni... le deuxième, pardon, congrès spirituel universel. Le premier était à, à Bruxelles en 1910. C'était les débuts d'une fédération internationale. D'accord. Et donc, euh, Delanne avait encore pu se rendre euh, à, à Genève et y participer, voilà. Donc là, et là il était déjà en chaise roulante. Hein. Voilà. Euh, après, bah, il y a eu la Première Guerre mondiale. Hein. Donc, euh, le, la revue scientifique et morale, euh, elle a été interrompue entre août 1914 et... Et 1917, hein, la, la plupart des revues n'ont pas pu parce qu'il y avait plus d'ouvriers, ils étaient tous partis au front, etc. Bien sûr. Et il y avait plus de papier, il y avait plus de voilà. Mais, des... mais tu disais qu'il vivait avec beaucoup une de revues cuisine, se sont arrêtées hein, dans, dans l'intervalle. Tu disais qu'il
0: vivait avec une cousine, c'est ça, Charles à la fin de sa vie, c'est ça Oui, euh... oui, 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 oui. La cousine,
3: je pense qu'elle vivait déjà avec lui à cette époque-là. D'accord, oh, oui. Mmh. Voilà. Et son état de santé, donc bah, il était de, de bah, plus en pire, pas être facile.
0: Hein. En plus de purifier, voilà, en fauteuil et tout, c'est pas simple. Il voyait plus grand chose, oui, il se voilà. traînait.
3: Mm. Chaque mouvement pour lui, bah, c'était la croix et la bannière. Oui. C'était mm. un exemple vivant de résignation. Hein, et malgré toutes ses souffrances, il restait toujours gai et très accueillant. Ah oui, ah, tu vois. Voilà. Mm. Et c'est en 1918 qu'il a fait avec sa famille son dernier voyage dans les environs de Marseille. Voilà. D'accord. Euh, et donc il était euh, vraiment en fauteuil roulant euh, pour aller jusqu'au train, pour sortir du train voilà euh, mm. hein, c'était vraiment, à l'époque c'était pas encore accessible comme aujourd'hui
2: c'était voilà. une, toute une expédition hein, voilà.
3: et donc les photos qu'on a de Gabriel Delanne plus vieux, ben, on le voit toujours assis avec ses deux cannes hein, ouais. dans un fauteuil ou voire même dans une chaise roulante mm -hmm. et donc euh, après la guerre, enfin à la fin de la deuxième, Première Guerre mondiale, pardon, il a connu Jean Meyer, hein, le fameux mécène du mouvement spirit français. Ouais. Euh, il a fondé, euh, Delane a été le premier président de l'Union spirit française fondée par Jean Meyer, hein, grâce à Jean Meyer. Jean Meyer était le vice-président. Euh, Jean Meyer a aussi fondé l'Institut Métapsychique International. Donc C'était aussi quelqu'un qui avait la vision large. Hein. Mmh. Faire quelque chose pour les spirites, mais faire aussi quelque chose pour les psychistes ou les métapsychistes. Et a... c'est Delane qui a conseillé à Jean Meyer de choisir le docteur Gustave Gelay comme directeur de cet institut. Parce que ah, Gustave Gelay ouais. était ouvert au paradigme spiritualiste. Il était moins obtus que d'autres. Que Richet, par exemple. Hein. Richet était toujours gna gna gna. Et c'est que sur son lit de mort qu'il quand il commençait à se rendre compte euh, qu'il a, qu a un peu changé d'avis. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, en fait. Ouais, voilà. mm -hmm. Les témoignages là-dessus sont quand même assez euh, faibles. Voilà. Euh, Institut métapsychique International, qui a été fondé en 1919. Donc Jean Meyer, euh, il avait fait fortune dans, dans les vins, le commerce des vins. Hein. Il habitait à Béziers, il avait des, euh, des domaines dans, dans toute la région du Languedoc, quoi. Et donc, quand il est devenu spirit, donc il a fondé l'Union Spirit française, la Maison des Spirites, un immeuble dans le 16e arrondissement. Il a aussi donné un local pour l'Institut Métapsychique International. Voilà, donc il, il a vraiment vois, eu. Une, le... Et il a fondé aussi, il a con... énormément contribué à la fondation de la Fédération Spirit Internationale. Tu vois, je, je
2: voulais dire, tu vois où ça peut amener le vin aussi. Voilà.
3: 1920 euh, ben, il était pratiquement aveugle il voyait plus rien donc il travaillait avec sa mémoire et il dictait les livres mmh. Dis donc, euh, un il peu avait comme besoin Léon de quelqu'un qui lui enfin, lit oui. les revues qui ouais, lui des journaux, qui lui lit les bah, revues scientifiques. c'est ouais,
0: ouais. un peu comme Léon Denis. Alors, il mm. y, y a Fatma sur le chat, euh, je pense que, euh, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fatma, elle dit ceux qui, ceux qui ont vu et qui ne l'acceptent pas, c'est qui parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, tout simplement. Enfin, on parle de la, de la médiumnité ou autre, ou la mort ou autre, enfin, je pense qu'elle parle... De... Ça. Bah, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Voilà. C'est
3: effectivement une des raisons, quoi. Euh, oui, oui. Le... Le, le scientifique qui sort de sa zone de confort, il voilà, est très est mal à ça... l'aise. Oui, il est ah, mal oui. à l'aise, oui. Et le matérialiste qui est obligé de complètement se remettre en question, hein, qu'il a passé des décennies à dépendre de, que l'âme n'existe pas, bah, il aura beaucoup de difficultés à admettre qu'elle existe. Et souvent, bah, quand il meurt, c'est là où vraiment euh, il s'en rendent compte. Quoi. Mais tant qu'ils sont vivants, bah, pour peu qu'ils aient un peu d'orgueil, ils résistent, ils résistent. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui. Donc il dictait. Donc, il les... continuait à travailler. Voilà. Hein. Il publiait oui. sa revue, hein, qui s'est arrêtée qu'en 1926. Sa revue, la, la revue scientifique et morale, s'est arrêtée à sa mort, en fait. Hein.
2: Ah, d'accord. Ah. Et il préparait
3: de nouveaux ouvrages, des nouveaux livres. Hein. Euh, il présidait des séances de médiumnité, qui sont relatées dans un livre qui s'appelle Écoutons les morts hein, oui. euh, que Delanne a écrit, enfin, a dicté, hein, Ouais. Euh, en collaboration avec euh, l'autre auteur qui est euh, Bourniquel, d'accord Et donc, euh, c est, c est un, un, il est co-auteur de ce livre, hein, où il parle des séances de médiumnité auxquelles il participait dans, dans ces années 1920. Mais on sait ce qu'il voulait faire, comme enfin, écrire comme livre après Oui, ou il y a
2: des, qui... des documents. Okay.
3: Alors, il, il a écrit l'introduction d'un livre qui, intitulé « Ceux qui nous quittent » de Madame de Vatville en 1917, donc ouais. c'est aussi un, 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 un beau livre. Il euh, y a Henri Regnaud aussi, qui était très ami avec lui, qui a écrit un livre qui s'appelle La réalité spirite, euh, Delane a fait la préface, et un autre livre connu, hein, de Paul Baudier, La villa du silence, ah oui, une je, je aussi une préface de Delane. Oui,
2: ouais, ouais. Mais je ne l'ai pas lu, hein, mais je sais qu'il m'a attiré, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois. Voilà,
3: c'est des livres de 1921, ces deux-là donc il continue à travailler et donc le dernier livre qu'il a dicté hein, écrit, je ne dis pas écrit parce qu'il ne voyait plus hein, bien sûr c'est Documents pour servir à l'étude de la réincarnation c'est son ah. dernier livre et, et ce livre là bon, qui, qui était réédité par les éditions euh, euh, c'est pas, pas filmé la librairie qui était juste à la sortie du père Lachaise là ah je sais
0: pas, je sais pas ça
3: C'est un livre avec une couverture verte euh, Moi si tu veux J'ai aussi eu du mal avec la réincarnation Au début, hein. donc Kardec avait donné mmh. Un sacré coup Avec oui. euh, tous oui, oui. les, les arguments euh, euh, Qu'il donnait dans le livre euh, des, des esprits notamment hein. Mais mmh. ce livre de Delane C'est vraiment celui qui m'a convaincu Hein, Parce qu'il donne plein d'exemples la... et tout, c'est ça. Voilà, les enfants, mmh. les réminiscences, oui, voilà. chez les enfants, les réminiscences. En fait, la, la, ce livre-là, c'est un peu euh, le, le, le... de là, a ouvert la voie à Jan Stevenson. Oui, voilà. C'est un ah, Ian oui, 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 oui. mmh. Stevenson, qu'est-ce qu'il a fait bah, il, il, il a fait un peu la même chose, mais avec des observations, il a pu aller dans le monde Inde, dans le monde entier, vérifier des rapports d'autopsie, des... enfin voilà, il a pu ouais. aller un peu plus loin que de Nan a pu aller, mais euh, de c'était un peu un précurseur de, 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 de ce genre d'études scientifiques de la réincarnation, repris notamment par Ian Stevenson. Voilà. Alors il parle de tout hein, dans ce livre, hein. euh, historique, hi, hi, les, la réincarnation dans l'histoire, hein, les, les croyances, les bases scientifiques aujourd'hui, euh, il, il revient toujours au père Esprit, hein, la fameuse notion ouais, du père Esprit ouais. qui, qui, qui a qui euh, un rôle fondamental dans la réincarnation. Euh, l'échelle voilà, organique, il parle un peu de l'évolution aussi, par la réincarnation, l'intelligence animale, les facultés supranormales chez les animaux, leurs principes individuels, donc les animaux. Euh, il y avait l'épisode des chevaux calculateurs d'Elberfeld, ça vous dit Ah oui,
2: oui, fameux calculateur, oui.
3: Des chevaux qui, cal qui calculaient des racines carrées ou des racines cubiques, enfin, des trucs impressionnants. Hein Ensuite, il parlait de, 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 de la mémoire intégrale, hein, les expériences de rénovation de la mémoire, notamment ben, les, les expériences de régression, là aussi le, le, ah, le précurseur, oui. c'était le colonel, le colonel de, Rochard. de Rochard, oui, 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 ah, oui. Voilà. Jean, et donc, euh, l'hérédité, les enfants prodiges, hein, les Mozart, etc., mmh. les réminiscences, hein, les souvenirs de vie antérieure, etc. Voilà, enfin, c'est vraiment un livre excellent. Hein. Et ce livre-là, après l'avoir lu, je me suis dit, bon, là, il y a un moment il faut arrêter, il faut se mmh. rendre à l'évidence, et puis voilà. Oui, voilà.
2: Que...
3: Voilà. Donc, c'est grâce à Delanne, hein. Il y a et, Fatma et sur le dit... chat
0: qui écrit juste que, oui, de Jean Meillère, tu en avais parlé dans la biographie de Léon
3: Denis. Oui, ouais, juste oui, c'est ça. Ah oui, ça. Il, il, ouais. Jean Meillère, c'était devenu le mécène du mouvement spirituel. Oui, c'est ça. Oui, voilà. il, 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 se, il se basait énormément hein, sur, sur ces piliers qui étaient de l'âne de Ligne et Flammarion, hein, et, 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 y compris dans, chez les gelets, chez les psychistes et, et, et tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui, qui a fait vraiment quelque chose de bien. C'est mmh. dommage que, euh, de tout ce qu'il a fait à l'époque, euh, bon, l'Institut Métapsychique International existe toujours et a conservé, euh, euh, je dirais, un certain patrimoine. Hein, et ils ont encore les moulages de toutes ces choses qu'ils avaient fait euh, tout au début, dans les années 1920. Mais du côté spirit, en fait, tout s'est perdu. Quoi. Il, y a, il y a la maison des spirites, tout, 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 tout est parti en fumée. Voilà. Il n'y a plus rien. Hein. Il vaut peut-être mieux que ce soit comme ça, hein, parce que dès qu'il y a du patrimoine, ça attire euh, oui, les, les perturbateurs, oui. hein, les ambitieux, mm. etc. Le fait d'être pauvre, euh, à la limite, c'est mieux, mieux comme ça. Hein. Ouais. Mm. Alors Delanne, donc, euh, chapitre 13 de la réincarnation, il dit « Tous ces phénomènes en apparence si différents les uns des autres ont une explication commune, c'est celle de la réincarnation qui nous montre l'esprit gravissant lentement la route ardue qui doit le conduire au bonheur, pris de ses efforts incessants. Mm -hmm. Donc, les souvenirs de vie passée, on peut les expliquer autrement. Hein. Il y en a qui disent Ah, ben non, c'est pas le souvenir, c'est un esprit qui vient et qui dit. Hein. Bon. Euh, bon, au moins, déjà, là, il parle d'esprit. Hein. L'autre dit, ben bah non, c on a des multiples personnalités, on a plusieurs vies en même temps. Enfin, on a beaucoup d'expériences, de, on vit le passé et le présent en même temps. Aujourd'hui, il y a des théories qui partent vraiment. Oui, pas mal de théories. Et ouais, puis aussi, bon, parle après... qui
0: des les fameuses mémoires akashiques là, qui vont chercher dans euh, toutes les mémoires de la planète voilà. et autres, tout ce qui s'est passé voilà, avant.
3: Il y a une espèce d'égrégore. Oui, c'est ça, Grégor, Grégor, ami, voilà, qui est ouais. resté... Mais... Et... <rire> Voilà. Mais tout ça, je dis, à un moment donné, il faut appliquer le principe de parcimonie, mmh. hein, qui consiste à oui. dire, euh, on peut trouver des expressions, euh, des explications alambiquées euh, à différents phénomènes, mais ce qui dit, tous ces phénomènes en apparence si différents les uns des autres ont une explication commune. La seule explication qui marche simple et qui marche pour tous les phénomènes, c'est la réincarnation. Mmh. Mmh. Et là, là c'est un principe fondamental quand même de la science, d'appliquer le principe de parcimonie. Voilà. Alors on arrive à la fin, donc 1900, euh, dans les derniers mois de sa vie, euh, il a préparé un autre ouvrage sur l'idéoplastie, vous vous rappelez, il, il, il avait une partie d'un un, un autre livre qui parlait de l'idéoplastie, et donc ça, il, il était en train de l'écrire en collaboration avec M. André Bourgeois. André Bourgeois qui était ingénieur des mines, hein, comme moi,
2: ah, d'accord. Donc, okay. euh,
3: ouais. c'est un monsieur que je... Que, bon, j ai, j ai, je vois souvent son nom cité. Euh, et par exemple, là, maintenant, bon, ça c'est dans mes programmes, d'aller chercher tout ce que je peux trouver sur André Bourgeois pour voir si cet ouvrage qu'il a commencé à préparer, euh, euh, si André Bourgeois, au moins, il a publié quelque chose.
1: Oui, hein. oui, ouais, d'accord.
3: Voilà. Ben bah, oui. Parce que, euh, donc, c'est... Euh, le 12 octobre 1925, il y a sa cousine qui est morte, hein, Mathilde Pelès, hein, celle qui vivait euh, avec lui pendant plus de avec 30 ans, ouais. hein, qui, qui, mmh. qui, 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 qui la soignée, qui s'est occupée de lui. Quoi, hein. ouais. Et le 15 février 1926, euh, c'est Delanne donc, qui est retourné dans, dans, dans le monde spirituel. Et sa tombe, elle est euh, pas loin, elle est peut-être à une vingtaine de mètres de celle d'Alan Kardec. Elle est juste à côté au Père Lachaise. Mmh. Ouais, de ouais. la famille
0: de l'âme Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est voilà. vraiment. Donc, Merci. Oui. C'est bien ben, ça. La
3: fédération brésilienne seule a publié oui. plus de 150 000 exemplaires de ses différents livres. Ah oui, comment ah, Oui. Ouais. Voilà. Le bien. problème, c'est que aujourd'hui, il ben, n'y a plus que la réincarnation dans leur catalogue. Les autres, ils les ont plus réimprimés. Ah, ils les ont plus. D'accord. Bon. Dommage, hein. dommage, oui. Est euh, par contre les livres de Delane sont euh, en téléchargement gratuit en français ou, en, ou en, en portugais aussi on peut les trouver quand même il hein. mmh. euh, y a eu toutes les traditions aussi en, en espagnol hein, donc, euh, ah oui. en italien donc euh, il a été traduit dans, dans, au moins dans ces langues là ouais. euh, le 20 août 1965 donc c'est déjà 40 ans après déjà mort oui voilà il y a un dénommé Chico Xavier qui était à Paris, avec un dénommé Valdovier. Et donc, quand on lit le livre qu'ils ont publié après ce voyage, hein, qui s'appelle euh, « Parmi les frères des autres terres », eh ben, il y a une communication de Gabriel Delanne. Il lui avait posé une ah, vingtaine ouais. de questions auxquelles Gabriel Delanne a répondu. Voilà. Et ça, ah, on, on,
2: a que... le document, on a le document Il est en portugais. Mais, ah, euh, ah oui, d'accord. À ma oui, connaissance, il n'y
3: a pas de traduction en français, mais je pense que oui, là aussi, ça fait partie des choses que je dois faire. Euh, oui, bien sûr. Traduire ces questions-réponses de Gabriel Delanne. Hein. Donc, euh, ou en gros, ils, ils, parce que Chico et, et Valdo, quand ils sont arrivés en France, ils ont dit, putain, mais ils sont où les Spirits <rire> ?» hein, À l'époque, ils étaient allés à, à, à l'USF IPES. Où ils avaient vu des médiums qui faisaient de la voyance. Enfin, voilà. Bon, il y avait à l'époque en 65, il y avait encore Forestier, mais il habitait à Soile. donc je suis même pas sûr qu'il l'ait vu. L les revues parlent de la visite. Il y avait l'Union Spirite Française qui fonctionnait euh, au, au, à Paris, mais bon, ils étaient, euh, voilà, ils se disaient spirit, mais ils étaient quand même. Ça n'avait. Chico et, et Valdo s'étaient pas reconnus, hein. En eux. Et donc, il posait notamment des questions à Gabriel Delanne, mais euh, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, du spiritisme en France La réponse de Gabriel Delanne, euh, je ne peux pas vraiment dire qu'il ait atteint le niveau idéal. <rire> voilà. Là, il... Ça, ça
0: c'est une bonne réponse, par contre. <rire> oui. Ça, au moins, euh, c'est ouais, sympa. Le euh,
4: euh, niveau idéal, c'est comme... sûr.
3: La question suivante, la troisième, euh, comme, il sa... comme la France est le berceau d'Alain Kardec, euh, ouais. Est-ce qu'on peut demander pourquoi le spiritisme ne s'est pas développé en France Et là, y répond, il ne faut pas oublier que la France, dans ses dernières années, a souffert la charge de trois grandes guerres. qui lui ont ouais. imposé des souffrances et des, preuves, et des épreuves terribles. Ouais. Voilà. Mais bon, faut, là je vous le traduis comme ça au vol. Hein, oui, oui, bien sûr. Hein, ouais. Voilà, il y avait une question, ce n'est pas très long. Euh, effectivement, attends, je vais me le noter, je vais me le noter.
0: Ah, ah ouais. mais ça, ça serait bien, ça par contre. Ouais, ça oui, serait... oui. ah oui, ouais. ça serait
2: bien. C'est gentil à toi, hein. ouais. Oui, là, oui.
0: oui. Ah, bon, euh... C'est vrai que c'est toujours bien euh, d'avoir, je trouve, des, des communications... Bah ça, c'est du concret, c'est voilà, du ça, concret
3: euh... entre guillemets, quoi, bah oui, bah euh, textuel, oui. bien sûr, c'est C'est même... pour ça que moi, bon, bah, j'ai eu la chance de, 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 de lire le portugais, donc quand je le lis en ouais. portugais, je sais ce qu'il y a dedans, mais ouais, bien sûr, euh, ouais. bon, il faut le partager, il faut penser aux gens qui ouais. Ouais, ne comprennent pas. Quoi.
2: Tu vois, c'est comme tous les, comment dire, les dialogues ou les, 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 les euh, des transcriptions d'esprit, de, 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 comme ça. ça. Ça, au moins, ça te donne de, de la matière à, tu vois, ouais. dans tes réflexions.
3: Alors je, vais vous, je vais terminer avec euh, ouais. deux ou trois citations. Hein, de ouais. Ouais. Donc, euh, Discours prononcé le 31 mars 1880 au cimetière du Père-Lachaise à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Alan Kardec. Alors, Alan Kardec n'est pas venu apporter une religion. Il n'a imposé aucun culte. Sa morale est celle de Jésus, dégagée de toute fausse interprétation. Mais ce dont il a doté l'humanité, c'est d'une doctrine, doctrine dans le sens qu'on a expliqué tout à l'heure, capable de répondre à toutes les objections de l'incrédulité et à tous les grands problèmes posés par la raison. En effet, jusqu'ici, nous n'avons envisagé que le côté moral de sa doctrine, mais son étude plus approfondie nous montre qu'en suivant ses enseignements, on peut arriver aux plus belles découvertes scientifiques. S'il est un champ d'étude encore inexploré, c'est celui qui comprend les rapports entre le monde visible et le nôtre, entre le monde invisible et le nôtre, pardon que de problèmes à résoudre avant de pouvoir donner une théorie scientifique de ces rapports. Mais un jour viendra où ils seront connus comme des phénomènes étudiés scientifiquement et ne seront plus un secret pour nous. » Donc là, on voit vraiment, hein, Donc 1880, pareil, il était tout jeune, hein, 57-80, il avait 33 ans. Donc c'était, euh, attendez, 57-80, 23 ans, pardon, hein, il était tout jeune. C'est là où vraiment on, on voit, il, il dit le programme de sa vie. Hein, que, ouais, voilà.
2: ouais, on peut le dire comme ça, ouais, dire.
3: Il, il dit le fait que le père esprit existe, le fait que les esprits nous disent que la notion du temps est différente, le fait que hein, les esprits nous donnent tellement d'indications, si on voulait les étudier et les considérer sérieusement par la science, ça permettrait de faire des progrès immenses à la science. Mmh. Voilà la première chose qu'il dit. Hein. La deuxième chose qu'il dit, c'est euh, on peut faire. Euh, on, on, tu vois, il cherche donc à faire un modèle, hein, la théorie de ses rapports avec le monde invisible. Et, et c'est un champ qui est tout à fait inexploré et donc euh, qu'il qu faut absolument que la science explore et qu'elle n'explore toujours pas suffisamment aujourd'hui. Et donc, c'est à ça qu'il s'est dédié pendant toute sa vie.
2: Mmh. Oui, c'était sa ligne de, de conduite, sa ligne de oui, réflexion, effectivement.
3: Alors, spiritisme dans la science, première partie, chapitre 1. Qui de nous ne s'est dit, alors que le tourbillon de l'existence lui laissait un instant de repos, pourquoi sommes-nous sur la terre et quel sera notre avenir Le sentiment qui nous pousse à cette recherche est déterminé par la raison qui veut impérieusement connaître le pourquoi et le comment des événements qui s'accomplissent autour de nous. Tout simple, hein les questions existentielles.
1: Oui,
3: oui. le dernier allez le temps est passé où l'on pouvait a priori repousser nos idées sans leur faire l'honneur de les discuter aujourd'hui le spiritisme s'impose à l'attention publique il faut que les absurdes préjugés qui l'ont accueilli à sa naissance disparaissent devant la réalité il est nécessaire qu'on sache que loin d'être des visionnaires des cerveaux creux les spirites sont des observateurs froids et méthodiques, ne relatant que les faits bien constatés.
2: Voilà. Ouais, ouais. Mais les là, faits, toujours faits, les, faits, en comme, temps, dans, les faits. comme dans voilà. la, comme les enquêtes policières. Les faits, c'est ça.
3: Oui, la ça. rigueur, oui, exactement. La rigueur, ça, euh, quoi. forcément. Oui, oui. Mmh. Delanne, c'était quelqu'un qui disait aussi, tu sais, parce que moi, j'étais un jour chez mon beau-frère, donc qui est, est sceptique, hein, il est. Euh, mais il avait un ami qui était, euh, comment dire, qui était un peu spirite, un peu enthousiaste, quoi. Mmh. Et puis, hop, il entrait, oh, t'as entendu ces claquements C'est un esprit qui a <rire> tapé dans le mur, tu vois. Et puis, mon beau-frère, mais non, mais non, c'est le vent qui a, qui a secoué un peu les volets. <rire> et de là, en fait, il disait, avant d'envisager une hypothèse spirit pour quelque phénomène que ce soit, il faut déjà avoir épuisé toutes les explications matérielles possibles. Mais c'est vrai, ça c'est sûr, sûr hein.
0: Bien sûr. Ça, quoi. Donc
3: c'est quelqu'un qui se battait contre la crédulité aveugle, mais aussi contre l'incrédulité systématique. Quoi. Il mais était oui. vraiment entre ces deux extrêmes qui, qui, qui sont paralysants, quoi, qui ne nous permettent pas d'avancer. C'est vrai, dans la, dans vrai, la maison hein. où
2: j'habitais, j'en en entendais souvent des craquements. Ah ça, oui, dilatation oui. entre les changements de température. Ça, euh, exactement, le bois. Et, euh, sur les, les, la, la gris, etc. Oui, Donc, voilà. Ça, se
3: dilater. Mmh. Fait les maisons Donc, à haute ceinture bois. À haute ceinture bois, oui, a, oui. Un colombage. Un, un colombage,
1: hein. colombage mmh. voilà. C'est ouais. ça, ça craque.
3: Mmh. Ah ouais.
0: Voilà. C'est des causes tout à fait naturelles. Bah oui, c'est naturel mais c'est bien parce que en tout cas enfin on aura appris plein de choses sur Gabriel Delanne moi je connaissais pas vraiment enfin ouais. pas vraiment bien parce que j'ai pas lu assez faudrait que je... ça donne envie ouais. de les lire les livres en tout cas oui
2: que... bah, ouais. bah oui et puis ça me donne de plus en plus envie de les lire tu vois on... bah oui c'est on... ça quoi bah, bah oui
0: ah ouais bah Charles c'était super encore une fois hein. merci beaucoup ouais. hein, merci
2: beaucoup à toi Charles Donc, ouais. de rien c'est super rien. intéressant pour les... 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 les je pense que les auditeurs euh... Apprécieront cet ah, oui, ce oui. homme, ça c'est sûr. Euh, Gabriel Delanne de ben, On
0: aura quand même, c'est bien, parce qu'on aurait fait euh, Alain Kardec, Léon Denis Gabriel Delanne oui. c'est bien. Voilà. Il reste bien un le petit dernier. Hein. C'est voilà. ouais. oui. Ah, oui. connu, mais. Oui, tu disais. C'était dit... vraiment quelqu'un de bien. Ah oui, oui, oui. oui. Tu le disais, Daniel, il reste un... Flammarion, oui, c'est ça. Que alors,
2: tu oui, voilà, c'est ça. Donc, il reste un quelqu'un là qui, qui quand tu seras prêt, voilà. Oui, oui, oui. Tu oui, te... oui, oui, non, il hein, bon. y a le feu. Il n'y a pas le feu. On, hein. on a le temps. Mais hein. voilà. Donc, comme il était souvent avec eux aussi, hein, il y a eu beaucoup de... Oui, oui, oui. Ouais. Bah, Flammarion,
3: il est mort en 25. Ouais. Oui. De l'âme En 26. Et Denis, en 27. Oui, c'est ça. Ah, bah tu vois. Jean Meyer, il est mort en 1932. Ah oui. ah, mmh. C'est là où, mmh. entre les deux guerres, euh, ils ont, ils ont, on a vraiment perdu des gros piliers. Ah, bon, il y avait toujours les Regnault, les Baudier, euh, ouais. il y en avait d'autres, hein, les forestiers, mais bon, c'est sûr qu'ils n'avaient pas la même aura. C'était pas mmh. le même. Ouais, c'est euh, différent. Là bon où j'ai eu des là,
2: difficultés, hein. c'est la biographie là, de, de Baudier et Rénaud, Là, et, euh, au niveau euh, du texte. Quoi. Donc, j'avais des passages où c'était pas évident. Tu vois. Ah, donc, sur, euh...
3: ouais, sur le PDF tu vois, que... ben, je, je, je... Bon, écoute je, je vais te renvoyer le, le Word. il me semble que je l'ai relu récemment hein, donc euh... ouais. relu, ouais, parce ré que... il, manquait, il manquait des phrases j'avais vu effectivement et... oui tu Là, vois donc ça, très... ça me conforte
2: ça me conforte toi, dans, dans ce que j'ai pu voilà, voilà. C'est oui, hein.
3: écrit par un c'est pas vraiment une biographie c'est « De l'âne et l'expérience spirit ou « La fraude dans, dans les expériences spirites oui. euh, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Coste Sec.
2: Ah, Coste Sec, je l'ai vu dans l'encyclopédie. Dans bon, je, je crois que ouais. je l'ai pris aussi, mais je ne l'ai pas encore regardé. Hein.
3: Mais celui-là, euh... il doit être euh, océrisé sans relecture. Hein. Donc, ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Euh... Mais bon, ah, c'est bon. pareil. Après, euh, euh, c'est des livres qui, qui, qui méritent… Euh... La, non, en la tout thérapie, cas je l'ai je relu hein, je l'ai ouais, ouais. mais... et corrigé donc je peux t'envoyer un word oui ça, à la
2: limite puis je l'enverrai à, à, voilà. à Michael aussi donc euh, donc voilà. euh... ok merci, enfin, merci, beaucoup merci encore, encore Charles. Euh, Charles merci
0: beaucoup puis bah, on, Merci, on verra pour, pour le vous. thème la prochaine fois. Je ne sais pas, on va oui. voir ça. On tient tout le monde Oui, c'est euh, mardi. Voir. Alors c'est vrai, qu'il faudra. Mardi avoir... Ah oui, oui, ah, bah, ah, oui. oui. Ouais. Vrai, vrai. Ouais, ouais, vrai, vrai. On va trouver. Oui. Ou alors ce sera des questions-réponses. Sinon, on va voir.
2: Ah oui, il faut voir ce que vous avez
3: en réserve, Caroline. Il y a quelque chose de Delane qui vous vient comme ça en disant tiens, on pourrait peut-être regarder un peu plus près de ça. Euh ben on... ah ben un, un des
2: bouquins peut-être un, un des, Tu veux bouquins, dire... Euh... On peut, ouais, ouais Ah oui, il oui, ouais, oui. faudrait voir. Tiens, Michael, il faudrait voir celui qui te plairait. Le je je sais pas du
0: tout parce que c'est vrai que comme ouais. je ne les connais pas bien, là déjà... Bah à la non, moi, moi non plus, je ne donne... les connais pas
2: bien vraiment. Ça Donc donne une euh... idée
0: quand même, quoi. Mmh. Mmh. Voilà, faudrait regarder ça.
2: Ouais.
0: Mais c'était, ouais, c'était vraiment bien. Merci Charles encore une fois. Et puis merci, merci, De rien,
3: merci à vous.
0: Bonne nuit à tous, dormez Bonne bien. Bonne nuit à tôt. tout le monde. Voilà, pareil. Ouais. Oui, bon, ah, oui, c'est vrai, bah, que oui. c'est vendredi. vendredi. C'est vrai. Voilà. <rire> ça fait bizarre voilà. ce vendredi. C'est vraiment bizarre. Ouais. Je m'attendais d'habitude. Mais oui, bon week-end. C'est ça, exactement. Bon week-end à tout le monde. À bientôt.
2: À bientôt. bientôt. Entrée
0: bon dans bon la bon sérénité bien. et la